2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bon lundi, début de la semaine, début de ma dernière semaine en ce qui me concerne pas à vie, mais avant les vacances de cet été. Euh, J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, jour de pluie, puis je vais vous dire, on le célèbre dans plusieurs régions ce jour de pluie. Parce que c'était sec, pas à peu près, sec, sec, sec. Le temps des dernières semaines, euh, les pelouses
3: vont s'abreuver. Bonjour Karl, bonjour est Mario. Tu là pour la semaine. Et mes bacs à jardinage sont contents eux aussi, Mario. Parce oui. que c'est vrai que c'est sec et là, moi, j'ai pas de sortie d'eau chez nous. Fait que je transporte beaucoup d'eau. Et Là, la pluie, je suis content. T'es content de la pluie Par contre faut
2: parler de désert aujourd'hui parce que nos cœurs vont nous tourner vers le désert ce ça, soir. Ça, c'est vrai, ça. <rire> Tard, par, par contre. Vers le Nevada, oui. Oui, ouais, Canadien joue à 9h. Euh, Bien, c'est sûr que pour le monde comme moi qui se lève avant 5h30 le matin, on se prépare à être un petit peu fatigué ben pour oui. la journée de demain, ben mais oui. c'est pour une bonne cause. Euh, et puis, euh, les propriétaires de bar, eux, se demandent si, la ma... <rire> si le match n'est pas fini à minuit. Qu'est-ce <rire> qu'on euh, qu fait? Bien, moi, je pense que c'est un faux problème. Je pense que tous les services policiers du Québec vont avoir une tolérance, là, Surtout pour du hockey. Ben, ben, non mais tout le monde logique ne peut pas sortir le monde à 5 minutes avant la fin. C'est
1: impensable. On va aller rejoindre Paul Larocque. 15h30, moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs. Je te signale qu'en ce moment, en Belgique, le président Joe Biden là, vient de commencer à prendre la parole à la, en marge et à la fin du sommet de l'OTAN. On va y revenir un, un peu plus tard avec Richard à Tendresse. Revenons chez nous, Mario. On est à 5h30 minutes, bien compté, du début du match à Las Vegas entre le Canadien. Ce sont les semi-finales quand même. C'est pas arrivé souvent à Montréal. On va se le dire depuis, depuis longtemps. Un mot, comment tu as, as réagi, qu'est-ce que tu as pensé des propos publics euh, du premier ministre Legault hier? Là, qui a mis vraiment beaucoup, beaucoup de pression sur le directeur de la Santé publique pour euh, faire une exception pour le Canadien, pour, pour le Centre mm. Bell. En tout cas, euh, remonter la barre substantiellement là, pour euh, qu'il y ait davantage de, de gens, de, de fanatiques, de partisans du Canadien, là, pour concurrencer un peu l'effet de foule qu'on attend ce soir à Las Vegas. Tu as pensé de quoi de cette pression-là, hein, Mario?
2: Ben moi, je dois dire que je pense que j'ai écrit là-dessus un des premiers. Peut-être avec Renault que la Renault la voit, mais sous langue politique, je pense que j'étais le premier. Moi, je pense qu'on doit mettre des gens doublement vaccinés. Il y en a maintenant pas mal au Québec, des centaines de milliers. C'est pas comme au début quand il y en avait quelques uns puis ils étaient tous dans des CHSLD, euh, des travailleurs de la santé. Moi, je pense qu'on pourrait mettre facilement dix mille personnes, euh, comme comme les Dodgers l'ont fait pendant un temps. Je sais pas si c'est encore ça, mais il y avait des sections de gens complètement vaccinés. où là, c'est pas les mêmes règles qui s'appliquaient, distanciation et autres. Donc euh, moi, je serais très favorable à ça. Tu fais d'une pierre deux coups. Oui, je pense qu'on le sent. Là. On veut mettre du monde dans le centre-belle. Euh, même les joueurs le disent. Euh, je sais que c'est irrationnel, mais le sport, c'est irrationnel. Ça déplace les foules. C'est vrai en Europe. C'est vrai c'est sur tous les continents. On n'est pas plus fin ou plus fou que d'autres. On aime notre équipe sportive. Ça fait si partie de la vie. Il ne pas, faut, pas, faut pas nier ça. faut pas bouder notre plaisir ou notre passion. Par ailleurs, tu veux faire une démonstration aux gens. Qu'est-ce que ça vaut être complètement vacciné? mais Voici ce que ça vaut. regarde Dans telle, 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 telle tel estrade là, en as, des gens puis, Bon, je comprends, moi je ne le suis pas doublement vacciné là, Je vais avoir peut-être ma deuxième dose pour prendre mon rendez-vous demain ou, Mais je ne pourrais pas y aller, mais tant pis Puis si c'est surreprésenté d'infirmières et de travailleurs de la santé ben, Je vais te dire, je vais être bien content pour eux Ils ont, ils ont travaillé fort, ils ont sacrifié Puis là, ben, ils ont une petite récompense au bout Mais euh, oui, moi je pense qu'il faut mettre plus de monde dans le centre-belle Par contre, je, on ne peut pas faire comme si tout à coup les règles n'existaient pas Et c'est pour ça que pour moi, la seule façon de réconcilier ça C'est de mettre des gens qui ont reçu leurs deux doses mmh.
1: Et, et comment tu ferais ça, Mario? Tu exiges la preuve de, de la double vaccination ah, à, à l'entrée du faudrait Il mais... faudrait
2: accélérer, faudrait accélérer euh, la recherche le, de, de, du mécanisme pour reconnaître la double vaccination, effectivement. Ah.
1: Mais Mario, bon, exception pour le Canadien, mais pourquoi pas pour euh, les spectacles... Euh, à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Pourquoi pas pour les, les festivals qui sont limités, à, même extérieurs, limités pour le moment à, à 2500 spectateurs? Non,
2: euh, tu as raison. Tu, tu donnes une exception, mais il n'y a quand même rien, sincèrement. Tu t'ouvres
1: la porte. Là. Oui, mais il n'y a, a, a rien de comparable.
2: Il n'y a rien de comparable. Regarde dans le Québec, euh, qui va mobiliser autant de monde, qu'autant de gens vont regarder à la télé. Je veux pas être plate pour les autres, là, mais il n'y a rien de comparable. Donc, on pourrait, on, on, le gouvernement n'est pas obligé, on peut dire non. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a une logique de souhaiter qu'il y ait plus de monde au ouais. centre-ville, d'essayer de trouver une façon de le faire de façon sécuritaire. Remarque que Paul, on va se dire les choses au moment où nous on est dans cette réflexion-là. Aujourd'hui même, au Royaume-Uni. Boris Johnson, avec une population beaucoup plus vaccinée, voilà. met la pédale douce et reporte, là, d'un mois, reporte les mesures de le, la mesure de déconfinement ouais. d'un mois. Donc, euh, c est, c est, ça, c'est aussi un rappel que, bon, la pandémie n'est pas finie. Euh, Là-bas, il y a peu de décès, donc l'efficacité des vaccins semble se démontrer pour ce qui est de protéger des vies, etc. Mais en fin de semaine, là, sur deux jours, au Royaume-Uni, ils ont eu 15 000 nouveaux cas. C'est pas banal, là. 7 500 par jour. Le chiffron, là. 15 000 nouveaux cas euh, en deux jours, mais il y a eu seulement 20 décès. C'est pas pour dire proportionnellement, là, dans autant de cas, aussi peu de décès, ça montre qu'on protège la vie avec la, la vaccination. Mais à 15 000 nouveaux cas, on ne peut pas dire que tu es en plein contrôle sur la pandémie. Il y en a déjà connu plus que ça au Royaume-Uni des journées bien pires, mais quand même. On ne peut pas dire que la maladie elle, elle circule
1: plus puis qu'elle a disparu, là. En tout cas, chez nous, on attend toujours. Euh... La réponse de la santé publique, euh, de la pression sur les épaules de Rossi on, on va voir son, la qualité de son coup de patin hein, au cours euh, des prochains jours. Comment c'est tu sais, habitué? Quand là. ça vient du patron, quand ça vient du premier ministre, oh boy, c'est de la pression. Euh, Mario, euh, un mot là, sur le portrait général. On regardait là, le nombre de nouveaux cas, ça vaccine en masse encore. et Puis avons euh, le, le succès de la vaccination au Québec est remarquable quand on compare. En même temps, tu faisais référence à le Delta. Tu as vu l'éclosion dans un hôpital à Calgary. Là, le, le, le variant Delta, c'est comme ça. C'est un feu de boussaille qui, qui éclate. Euh, mais bon, les bonnes nouvelles, là, le Québec en entier est soit en, en jaune ou en vert. Fait, enfin, il y a libération. Euh, on avance. Moi, ma question, elle, elle est toute simple. Est-ce qu'il n'y a, a pas un risque, justement, de... T'acceptes confiance. T'sais, si tu donnais le signal, par exemple, on augmente le nombre de spectateurs au centre belle. bon, exception. Euh, bon, si, si, si. Et tout ça, euh, La partie n'est pas gagnée, la partie n'est pas finie encore. Non.
2: Pour l'instant, euh, je, je sais qu'on est, on est payé pour se poser toutes les questions, mais pouvoir venir tous les angles, mais pour l'instant, le nombre de cas est toujours à la baisse, le nombre d'hospitalisations est en forte baisse. Il faut, faut rester prudent. On a vu par exemple une des régions qui est ouverte. La Gaspésie, Oups, des dans des écoles, on ferme des écoles. Tu sais, il y a plein, plein, plein de petits rappels que le virus est toujours là. Les petits rappels et gros rappels quand même. Au département d'oncologie, euh, dans les cantons de l'est, il y a des personnes qui sont, qui sont décédées. Euh, là, on se rend compte qu'il y a encore du personnel. Tu sais, c'est pas tout rose. On se rend compte qu'il y a du personnel. Les gens travaillent dans un département d'oncologie. Donc, ils vont travailler tous les jours avec des gens immunosupprimés. Puis une partie importante du personnel n'est pas vaccinée. J'ai entendu parler le conjoint de la madame, là. Je le comprenais tellement. Je partageais, chacun de, je partageais chacun de ses mots. Je me dis, moi, si j'ai perdu ma conjointe dans des circonstances comme ça, je serais, je serais sans connaissance. Je serais même pas capable d'en parler comme lui avec des mots. Euh, C'est tellement de colère. Mais les syndicats ne parlent pas fort
1: dans ce temps-là. Ils sont tranquilles. Ils disent, oh, nous, on encourage la vaccination. Non, c'est peut-être un cas de poursuite judiciaire, Mario. Hein? C'est pas fini cette histoire-là. C'est pas terminé. Euh, Mario, euh, un mot te, Je ne sais pas si tu as vu là, Paul, Saint-Pierre Plamondon. On, on pensait qu'il il lancerait son sa démarche vers la souveraineté, un plan. Euh, non, c'est une initiative. Enfin, il, il lance la rondelle, le cas de le dire, donne le ballon à, à des jeunes, semble-t-il, à l'extérieur du Parti québécois, là, pour euh, qui, qui sont prêts, semble-t-il, à à relancer le, les débats et peut-être l'option. Euh, Mario, ce n'est pas dans l'air du temps, on va convenir de ça. Je voyais un dernier sondage léger qui disait que chez les jeunes, 18-34 ans, euh, je pense qu'il y, y, y a moins de 30 des jeunes qui seraient favorables au oui euh, en ce moment. Euh, Est-ce est que c'est l'option de la souveraineté peut-elle peut-elle être relancée encore, Mario, tu crois?
2: Mais en tout cas, c'est si elle pour l'être, il faut le faire chez les jeunes. Il n'y a, a pas de doute. Là. Si l'idée ne renaît pas chez les jeunes, euh, elle va disparaître. Ça, ça, ça va de soi. Donc, euh, non, moi, tu si je me mets dans la peau de Paul Saint-Pierre Plamondon, est-ce que tu as quelque chose à perdre à être audacieux, à sortir des sentiers battus? Les petites méthodes traditionnelles, puis le petit comité de huit personnes bien sages pour essayer de relancer l'option. Ils ont passé par là 56 fois, puis ça n'a pas marché. Je pense que personne ne peut reprocher à Paul Saint-Pierre-Plamondon d'essayer en dehors du cadre habituel, d'essayer en dehors des sentiers battus, sans garantie que ça va faire des miracles. Mais il faut, à mon avis, essayer d'une façon minimalement audacieuse et remettre ça entre les mains des jeunes. Tu veux que ton option soit une option d'avenir. Ben, ça, peut pas être juste, ça peut pas être juste les baby boomers qui ont adhéré à l'idée lorsqu'eux étaient jeunes dans les années 70, qui sont les seuls à la porter encore. Là. Il faut que sur le plan générationnel, tu fasses reprendre ce flambeau-là par d'autres. Donc, tout ça se tient en ce qui me concerne. Ben, comme je dis bien, tout ça se tient. L'audace... Je te parle pas d'une garantie de succès. Je te dis que l'audace vaut la peine, puis que la stratégie d'y aller vers les jeunes se tient. Mais... C'est pas facile de re renverser une tendance... Quand tu regardes la courbe des appuis au Parti québécois, Paul, là, ça s'est enflammé fin des années 60, des années 70, ça a monté, l'évêque, le référendum, deux. Pendant des années, le PQ était un parti très difficile à battre aux élections. On n'avait jamais en bas de 45 du vote. Quand il descendait à 42, c'était un très, 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 très mauvais mois. C'était ça, le PQ. Puis là, ça a parti à descendre là, au tournant, fin des années 90, début 2000, après le départ de Lucien Bouchard. Puis là, la courbe, depuis ce temps-là, Paul, ça s'en va comme ça. Là, des petits soubresauts, mais ça s'en va comme ça, comme ça, à descendre, à descendre descend, ça c'est sur 20 ans là. Sur plus de 20 ans Une courbe qui descend, Tu appelles ça une tendance lourde Alors, Pour revirer ça C'est plus Que revirer un paquebot, ça te prend des gestes Ça te prend des événements Ça te prend des choses là, qui font que sur le plan générationnel Oups, il y a une nouvelle génération Qui, qui adhère à l'idée, quelque chose s'enflamme Mais C'est tout un contrat là. À suivre Merci Mario, on te retrouve au TVA Nouvelles Au revoir alors, Carl, ben, dans les nouvelles, le bilan, on le
3: disait, on faut rester prudent. La COVID est toujours là, mais quand même, quand on regarde nos bilans quotidiens, c'est bon. <rire> 123 cas de pos positifs, oui, à la COVID-19 aujourd'hui au Québec. Et ça, pour mettre ça en contexte, dans l'ensemble canadien, il y en a eu un de plus au Manitoba aujourd'hui. 124 au Manitoba, 414 en Ontario. Donc, quand on compare le Québec avec les autres provinces canadiennes, on fait bonne figure. Et pour vous dire, hier, on en recensait 151. Donc, encore là, une certaine diminution dans la tendance. Dans quelle région Montréal 48K, Montérégie 14 donc c'est encore Mais évidemment.
2: même ça euh, Montérégie il y a un mois c'était toujours en haut de 100 oui, puis ben oui. et Montréal c'était
3: 300 Donc euh, on est très <rire> bas évidemment puis on sent évidemment ce, ce retour à la vie normale tranquillement. Euh, bon, on enlève bon, aujourd le Aujourd'hui, c'est quand même une grosse étape. Voilà. Tout, plus, plus de zone
2: orange nulle part au Québec. Déjà que lundi passé, c'était plus de zone rouge. c'est plus de zone orange. C'est un, euh, un gros, gros, gros euh, changement. Ouais. Et au chapitre des changements, il ben, y en a un autre qui arrive assez rapidement. C'est celui de la... On n'a pas réglé le cas de la frontière américaine.
3: Non, non. M. Trudeau a refroidi les ardeurs. Mais on a réglé la frontière avec l'Ontario. Et donc, Mario, tu pourras t'en aller dans le parc de Sandbanks si te faire dorer la couenne pendant des <rire> vacances, si tu le souhaites. Donc, la rouverture s'applique à toute personne désirant circuler entre les, les deux provinces. les chutes de Niagara, notamment. Et euh, voilà, il y a plein de choses à faire en Ontario. Ou les plages sablonneuses de, de Ouazagabie. Euh, voilà, voilà. Et on peut même aller plus loin que ça, si on le souhaite. Et donc, euh, voilà, c'est une obligation aussi euh, qui est levée pour s'isoler 14 jours en revenant de l'Ontario, par exemple. Vous n'avez plus à tenir cette mesure-là. Et Ça avait été fermé, la frontière, le 19 avril dernier, justement, afin d'éviter une propagation des variants de la COVID-19. Évidemment, on n'en a pas fini avec les variants, mais pour l'heure, semble-t-il, que la situation permet une ouverture des frontières. Mercredi.
2: C'est drôle, le milieu de... on se dit pourquoi au milieu de la semaine comme ça? Où... Ça doit être un de On l'annonce, on l'annonce, puis on se donne deux faut jours. Il faut se pour donner ça... le temps, hein, c'est ça, euh... ça. On se donne deux jours pour s'adapter, euh, tout simplement. Euh, ben, COVID-19, euh, la déclaration de l'Organisation
3: mondiale de la santé, elle a fait que le virus circule plus vite que les vaccins dans le monde. Oui, le directeur général de l'OMS, Tedros adhanom Ghebreyesus, qui a aussi lancé le message aux dirigeants du G7 donner des vaccins. On sait qu'il y avait une rencontre du G7 là, la semaine dernière. Et euh, le, le COVAX a livré 85 millions de doses dans 131 pays, mais on n'est vraiment pas assez vacciné dans, dans les pays émergents. Si donc, ça se passe bien dans les pays dans, industrialisés. Oui, hein.
2: mais dans les pays émergents, on n'est toujours pas, à, on n'a pas encore un
3: premier pourcent, on est à ben voilà. 0,8. Et là, l'ONG, donc, euh, l'OMS dit, écoutez, il faut que ça change, il faut que les pays donnent plus de vaccins. Et évidemment, il y a d'autres organismes comme Médecins sans frontières ou Oxfam qui disent, il faut... Évidemment, oui, donner plus de vaccins. Oxfam dit également qu'il faut suspendre les brevets sur les vaccins. Ce sera une des meilleures méthodes pour augmenter la, la diffusion et la distribution des, des vaccins, évidemment. Et l'OMS qui dit écoutez, il faudrait qu'on obtienne un taux de vaccination de la population mondiale de 70 idéalement, d'ici la prochaine rencontre du G7 en Allemagne l'année prochaine. Est-ce qu'on sera à 70 Pas certain. Euh, l'année prochaine, ben, tu vois, 22. Moi, je,
2: je respecte bien gros le magazine The Economist Et eux avaient dit Bon, ils se font toutes sortes de déclarations politiques Eux ont modélisé Avec la population planétaire Avec la production des usines de vaccins Avec les nouveaux, comme là, Novavax va probablement ouais. arriver Qu'un nouveau, on va probablement avoir un cinquième vaccin Ils avaient modélisé dire Avec la production, combien ça prend de temps à vacciner toute la planète Et il arrivait Printemps 2023 Pas 2022 Ouais Vraiment, d'avoir vacciné les pays d'Afrique, d'avoir vacciné partout sur le Terre, les pays les plus pauvres à ce taux-là, je pense que c'était 70 qui étaient visés. Il arrivait quelque part, fin de l'hiver, début du printemps 2023. C'est comme s'il en restait quasiment encore pour deux ans. Nous, au Canada, ouais. on va l'avoir fait. On va vacciner quasiment tout le monde en cinq ou six mois. Mais on a des moyens, là. Des infirmières. T'sais, on dit on manque d'infirmières, oh, oui. mais on a quand même du, per oui. du personnel formé. On a ouvert des centres de vaccination partout. On a de l'argent, on est organisé, on est efficace. Mais c'est pas tous les pays où c'est aussi facile de vacciner des populations beaucoup plus ah ben nombreuses non. que le Canada, des pays désorganisés, tu sais, avec des villes, des bidonvilles, tu sais, tu peux pas ah ben organiser
3: non. des sites de vaccination aussi facilement. Ça veut dire aussi que bon, on a levé la quarantaine à l'hôtel, ça devrait être levé en juillet, là, mais ça veut aussi dire que la quarantaine à la maison, là, c'est pas prêt de disparaître, disons. Pour ceux qui veulent voyager, il faudra avoir des vacances de plus pour pouvoir rester à la maison après, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Des milliers de doses euh, de vaccins américains qui auraient été gaspillées parce que le Canada les a refusés Ben oui, il y a des vaccins disponibles aux États-Unis. On le sait, il y en a beaucoup. Et c'est le représentant démocrate de l'État de New York, Brian Higgins, qui a dit, écoutez, il faudrait vraiment faire en sorte que les Canadiens puissent venir se faire vacciner y a, aux États-Unis. En fait, même, le, les démarches étaient assez simples. C'est euh, les propriétaires de l'Ambassador Bridge qui relie Windsor et Detroit qui proposaient de faire une clinique de vaccination à l'extrémité américaine du, euh, du, du pont... pont. Pour que des des personnes cana des Canadiens et Canadiennes Puissent aller se faire vacciner Bon ça c'était pas vraiment possible Ils ont proposé qu'une clinique se, se positionne dans le milieu du pont à peu près à mi-chemin entre le Canada et les États-Unis Ça non plus ça n'a pas été accepté Selon ce que rapporte Global News Il n'y a pas de raison qui, qui sont données Pourquoi l'Agence de santé publique du Canada A refusé cette mesure-là Mais tout de même il y a environ la moitié des, des Américains Qui ont reçu leurs deux doses de vaccin Et il y a un peu plus de 9% des Canadiens Qui ont reçu leurs deux doses Donc évidemment ils sont en avance pas mal Bon, mais bon. je t'annonce qu'on va les dépasser. Je <rire>
1: sais oui.
2: pas quand, mais parce que là, le, le drame des Américains, d'ailleurs, euh, Joe Biden, ne, à la surprise générale, de certaine façon, ne remplira pas son engagement de population vaccinée au 4 juillet. Non pas parce qu'il n'y a pas les vaccins, il y en aurait pour euh, se noyer dedans. Non pas parce qu'il n'y a pas les vaccinateurs, les cliniques, ça vaccine partout dans les pharmacies. Parce qu'il n'y a pas les bras, parce qu'il n'y a pas les, les, les gens prêts à aller se faire vacciner. Il ouais. y a trop de gens qui ont, qui ont des craintes par rapport au vaccins. Et là, il y a une thèse complètement farfelue. Écoute, quand je l'ai vue la première fois, moi, je riais. Mais là, tu vois, j'ai entendu quelqu'un me raconter récemment que même une, une de ses connaissances qui était dans le secteur de la santé, hésitait à avoir sa deuxième dose, cette thèse que le vaccin serait magnétisé, qu'il y aurait du métal magnétique oui. dedans, puis que les personnes vaccinées, les ustensiles, je sais, on ne peut quasiment pas le dire sans rire, que les ustensiles collent après eux. Mais oui.
3: Puis là, ils disent qu'ils ont vu des exemples sur YouTube de ça. C'est donc ça la spatule dans le front que tu avais tout ce temps. <rire> Mais oui. Non, mais tu oui, en, en plus, c'est que simplement le match de hockey qu'il va y avoir ce soir à Vegas, ça va être plein. là. Donc, ça ressemble pas mal à la vie normale quand tu regardes ça. Oui. Euh, donc, euh, où est l'intérêt quand tu pas vacciné? Tu vois ça? Ben, écoutez, euh, je peux comprendre ouais. que des gens qui sont craintifs n'y vont pas, mais c'est un problème qui est assez énorme. Là.
2: Mais euh, donc, c'est ça. Donc, euh, les Américains. Euh, ils, ils, vont, ils, ils risquent d'avoir des doses de vaccins à donner en masse, et euh, alors qu'eux-mêmes, ils n'auront pas une, une couverture suffisante dans leur population. Oui. Je, leur, je leur souhaite bien que, moi, si le variant Delta arrive là, euh, comme il arrive au Royaume-Uni, avec autant de populations non vaccinées les non vaccinés peut vont peut-être avoir manches. des mauvaises surprises.
3: C'est peut-être ça qui va motiver la, la, la vaccination. D'où cette idée de vacciner des Canadiens avec le, le pont des Trois ouais, de Windsor oh, parce ouais, que non. ce sont des doses qui doivent être utilisées rapidement. Ce n'est pas des doses qu'on peut envoyer là, justement dans des pays émergents. Là. Mais a eu une collaboration
2: temps. du même genre, je pense, entre le Dakota du Nord et euh, le Manitoba, entre les deux gouvernements. Donc il y a des les camionneurs, c'est ça, c'est que les ouais, camionneurs, les camionneurs. Mani manitobains euh, peuvent se faire vacciner dès qu'ils traversent du côté américain. Il y a une, la première halte routière. Et euh, les Américains, mieux que les, cam les camionneurs canadiens soient vaccinés. Les camionneurs canadiens, eux autres, ça accélérait leur ben vaccination. Oui. Tout, le monde était, tout le monde était heureux. Euh, bon, ben là, effleuré tout à l'heure. L'Angleterre qui repousse d'un mois la levée des dernières restrictions. On devait finir
3: ce plan de déconfinement euh, ces jours-ci. Mais on ne se sent plus prêt. Voilà, quatre semaines jusqu'au 19 juillet. Pourquoi, en raison du variant Delta qui est récemment apparu en Inde, on est vraiment très préoccupé par ce variant-là euh, en Angleterre et qui voyage plus rapidement que prévu. Euh, et justement, donc, l'Angleterre qui prévoyait une réouverture le 21 juin, il faut attendre au moins jusqu'au 19 juillet pour donner le temps aux services de santé de prendre les mesures nécessaires parce qu'on sait, là, c'est le variant Delta, il y en aura probablement d'autres, mais évidemment, on sait qu'il y a une reprise de la vie normale, mais tout ça est encore très, disons, très, très faible. Le.
2: Mais dans le cas de l'Angleterre, c'est ça. Dans le cas du Royaume-Uni, ils sont... Euh, c'est assez frappant. Là. Ils sont à 15 000 cas en fin de semaine, 15 000 nouveaux cas, mais seulement 20 décès. Il y a comme euh, ben, un côté rassurant de dire, OK, ouais. au niveau de la gravité des conséquences de la COVID, la double vaccination protège. Je serais quand même curieux. On n'a jamais ces chiffres-là, mais je serais curieux, quand même curieux de savoir, mettons, les 20 décès qu'il y a eu en fin de semaine. Mettons, sur 20, ce qu'il y en a... Est-ce que c'est 15 non-vaccinés puis 5 vaccinés? Est-ce que ouais. c'est 10-10 ou est-ce que c'est 20 personnes non-vaccinées? Je serais quand même curieux d'avoir. Parce que là-bas, ils ont une claire majorité, de, je pense sont à 70%, 75% de la population qui a une dose, un autre 50% qui a deux doses. Donc ils sont très vaccinés. Là. Mais je serais curieux de voir ceux qui décèdent, d'où ils émergent. Là. Pas vaccinés, vacciner une dose, vaccinés deux doses. Je serais curieux. Probablement qui existe dans le pays là-bas le détail de ça. Euh,
3: puis, euh, mais... Des proportions incroyables, c'est ça. 15 000 cas, 20 décès. Oui, normalement, normalement, à 15 000 ça que, cas, ouais.
2: tu aurais, de, aurais des centaines et des centaines de, de décès. On sort de la COVID un peu. Réforme de la police. Euh, Bien, euh, le, 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 le service de police de Longueuil qui se lance dans une... Initiative expérimentale, quand même assez ouais. audacieuse.
3: Assez audacieuse, c'est un stage de cinq semaines, sans armes et uniformes, pour des euh, nouveaux agents, en fait, qui vont être triés sur le volet, qui feront partie d'une nouvelle équipe surnommée Policiers Réseau, qui sera destinée à travailler auprès des personnes les plus vulnérables. On pense, par exemple, avec des personnes aux prises avec des problèmes de dépendance, des personnes en situation d'itinérance ou des victimes de violences conjugales, de réactions sexuelles ou de maltraitance. C'est un projet de 3 600 000 donc euh, de l'argent qui a été versé au service de police de l'agglomération de Longueuil. Un stage de cinq semaines, donc pour but de sensibiliser et influencer les futurs agents. Mais ça, ce que ça veut dire, Mario. C'est un stage. Donc, ces agents-là, quand ils entreront en fonction, ils auront uniforme et armes. Mais pour la durée de ce stage-là, on veut les, euh, les initier d'une autre manière au travail policier. Justement pour qu'ils puissent peut-être observer plus discrètement ce qui se passe. Comprendre les perceptions, les
2: mentalités,
3: les craintes. Voilà. On sait aussi qu'il y a des gens qui réagissent très fortement quand ils voient des agents de police sans nécessairement avoir que, quoi que ce soit à se reprocher. Là. Donc, c'est un stage de cinq semaines. Et la sélection des des policiers va se faire cet automne, devrait être sur le terrain à, côté de, à compter, oui, de décembre prochain.
2: On va surveiller, on aura sans doute un, un rapport d'expérience, oui. parce que je pense que si on fait ça, c'est parce qu'on aurait l'idée d'élargir ça à l'ensemble des corps policiers, je suis dans le, le, tout le grand esprit de changer les façons de faire. Ouais. Euh, moi, je, je trouve ça intéressant, mais
3: le travail policier va rester du travail policier oui, oui. à la fin, là, je veux oui, dire, oui. Euh... Puis... Qu'il y ait des agents communautaires, sans armes, c'est une chose, mais évidemment, ça éliminera jamais tous les policiers. Ça, il faut être conscient de ça, évidemment. Oui, puis je veux dire, euh, un jour... Mettons que tu avais
2: ça, là, parce qu'il y en a qui disent ça. Il doit y avoir dans tous les services de police euh, présence des policiers qui se promènent sans armes, mais je veux dire, euh, il va arriver un jour une intervention euh, « Violence conjugale » ou comme au cégep de Dawson, puis là on va dire ben là y avait un
3: policier qui était il avait
2: y avait un policier qui était à 100 pieds de la porte là mais tout ce qu'il y avait dans ses
3: poches c'était un stylo là fait que il n'a rien fait, oh, ouais. fait. fait que il ça a aussi. couru longtemps mais la matraque ouais. ça se rendait pas euh, c'est pour ça que je, je, je... C'est plate
2: le travail policier On voudrait tout vivre dans une société pacifique Où n'est pas nécessaire que personne soit armé Mais c'est malheureusement pas la réalité euh, L'auteur de l'attaque de London euh, ben,
3: Qui est en cours ce matin Et on a ajouté des accusations Oui voilà et donc la couronne qui a expliqué lundi Que euh, les quatre accusations De meurtre et de tentatives de meurtre Qui pesaient contre Nathaniel Veldman, 20 ans, Ainsi que ses motifs suffisaient Selon eux à ajouter une accusation de terrorisme C'est un nouveau développement qui survient au lendemain Des funérailles de Salman Afzal 46 de sa conjointe Madia Salman, 44 ans, de leur fille Yumna Salman, 15 ans, et de la grand-mère Talat Afzal, 74 ans, qui ont été célébrés samedi à London. Donc, le suspect est accusé d'avoir percuté de plein fouet la famille musulmane, de, en tuant trois adultes et l'adolescente sur le coup, en blessant également un enfant de 9 ans très grièvement. Et donc, la police de London avait rapidement conclu après son arrestation que le geste était délibéré. Euh, ce sont des accusations qui sont généralement difficile à, à prouver ben, le C'est-à-dire
2: que pour avoir un terroriste, il faut que tu prouves d'abord bon, un motif politique. Je pense un motif politique ou religieux. Je pense dans ce cas-là, il est prouvable. Ouais. Mais il faut que tu prouves plus que ça. Parce faut que tu prouves, pour que l'acte soit terroriste, il faut que tu prouves que au nom du motif, tu faisais un geste soit pour faire peur à la société, pour faire chanter le gouvernement. C'est ça, du terroriste. C'est de faire peur ou d'influencer ouais. l'autorité constituée, autant le peuple que le gouvernement de son gouvernement, puis tout ça et euh, Ça, euh, ben, c'est plus difficile à prouver Surtout si c'est pas revendiqué Si c'est un geste comme isolé comme ça Qu'il l'a pas revendiqué Quand un groupe terroriste revendique un attentat terroriste En disant on a fait ça pour obtenir euh, Telle chose ou pour punir le gouvernement Là il y a comme, euh, comme La définition de terrorisme est faite Par la revendication Là t'as un individu Qui agit seul, bon est-ce que sa motivation le, le, le fait que la motivation soit religieuse Ou de haine ça, ça semble clair mais ce qu'il y avait, un, une, une pensée terroriste derrière Structuré, ça, ça sera...
3: Et c'est d'ailleurs la première fois qu'un Canadien se retrouve accusé de terrorisme à la suite d'un attentat islamophobe. Le tueur de la mosquée de Québec avait échappé à ce, ce type d'accusation. On se rappelle que des accusations de terrorisme avaient été déposées contre Raed Jasser et Chieb Essay-Gaillard, le complot contre Villaray. Ouais. Mais c'était pas un, ça, un attentat. Ça, c'était un complot. Ouais, c est c est ça. Ça, donc voilà, évidemment, donc, des accusations de, de terrorisme et très difficile à approuver ces accusations donc voilà.
2: Euh, les forces armées canadiennes encore secouées euh, je vais dire par un scandale, je devrais dire par une partie de golf là mais euh, partie de golf qui a des conséquences.
3: Ça ne s'invente pas Mario en fait, le numéro 2 euh, de le numéro 2 Michael Rouleau, Michael Rouleau qui était donc le celui qui dirigeait la police militaire est allé jouer au golf... Et de facto
2: avec... dirigeait la police, donc les enquêtes ben militaires voilà. comme celle sur Jonathan Vance, l'ex-chef d'état-major.
3: Ils étaient allés jouer au golf ensemble ce week-end. Ils étaient trois, donc, et ça avait été confirmé par le, le Globe and Mail. Mais là, évidemment, le... le... Le général en question, Michael Rouleau, a quitté ses fonctions aujourd'hui parce qu'il euh, y avait non seulement apparence de conflits d'intérêts, mais évidemment, il y a, y a beaucoup de questions euh, Mais tu sais L'image que ça donne,
2: tu dis, OK, ils euh, ont l'air à prendre ça au sérieux, son enquête. Oui, non, on, va jouer au
3: golf, on va jouer au golf avec l'enquêté. Donc, euh, quel impact sera? Sur... Parce que ça brasse. là. On s'entend, l'état-major des Forces armées canadiennes, on sent que la question des inconduites sexuelles a vraiment beaucoup perturbé le fonctionnement, qu'il y avait des gens qui avaient des choses à se reprocher. Puis là, bon, ben, il y a une proximité aussi à travers ces gens-là. Mais euh, la partie de golf... Non, fait, je sais pas qu'il y a une euh,
2: proximité, puis c'est des ex-collègues de travail, puis tout ça, mais quand même, c'est... Puis en plus, la partie de golf se déroule au club de golf des militaires. Oui. Donc, tu sais que tu auras sur place uniquement des gens qui sont toutes sortes de, de haut gradé, moyens gradés et autres, mais ouais. de l'armée. Donc, veux, veux, pas, par le bouche à oreille, toute l'armée va le savoir. Là. Toute ben l'armée ouais. va savoir que le gars... qui. Euh, in incluant des plaignantes. Le, le gars qui est enquêté, écoute c'est tellement grave son enquête, tellement pris au, au sérieux que son enquête que le, le numéro 2, responsable de la police militaire, joue
3: au golf avec lui en fin de semaine. Quelle image ça peut envoyer aux victimes alléguées, aux plaignantes potentielles, quoi, évidemment. Là? Et le, le principal intéressé, là, Michael Rouleau, a dit Je suis saisi par l'enjeu. Bon, je souhaite vous dire que je reconnais pleinement que ma décision de faire cette activité a intensifié les événements récents, puis que, évidemment, ça a contribué à éroder davantage la confiance. Puis, évidemment, c'est excusé de ce, ce geste-là. Euh, L'autorité palestinienne qui est soulagée du départ de Netanyahu. Soulagée, mais peu optimiste. Mais on a dit que euh, le premier ministre palestinien, Mohamed Ashtayet, a dit que c'était l'une des pires périodes du conflit entre les deux pays. Euh, considérant... Mais par contre, considère pas que le nouveau gouvernement apporte beaucoup plus d'espoir. Le nouveau premier mais ministre... Le, euh...
2: le nouveau gouvernement, c'est très difficile de se faire une idée de ce que va être sa politique Vous avez les Palestiniens, ouais. parce qu'il est tellement... Ça va d'allier de, des Palestiniens, des députés arabes, euh, musulmans, jusqu'à l'extrême droite qui prônait la ligne très, 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 très dure avec la Palestine. Donc, tu dis, c'est tellement multicolore, multifacette ouais. comme opposition. Tu dis, comment. Quelle sera leur
3: ligne sur la question palestinienne? Euh, bien malin, celui qui, qui, qui pourrait la deviner. Oui, pour l'instant, regardons la composition partielle, mais le premier ministre, Naftali Bennett, lui, c'est un représentant de la droite radicale et proche des colons israéliens. Donc, est-ce qu'il aura le poids au sein de ce gouvernement-là pour orienter totalement la politique? Mais évidemment, euh, c'est pas évident. Puis c'est un Le mouvement Hamas a également, lui, dit que le, le nouveau gouvernement ne change rien à la question. Mais euh, on souhaite, évidemment, que ça, ça pèse dans le secteur, mais on verra au cours des prochaines semaines. Tu veux me parler de Roger Waters? Il est coloré, Roger Waters, et il a insulté Donald Trump à plusieurs reprises oui. depuis, depuis quand il était en, en fonction. Eh bien, l'ancien chanteur de Pink Floyd était dans une conférence de presse ce matin pour demander la libération de Julian Assange. Jusque-là, tout va bien. Mais... Plus tôt dans la journée, il avait reçu un message de Mark Zuckerberg lui-même qui lui demandait de lui, euh, de lui l'autorisation d'utiliser la fameuse chanson « Another Brick in the Wall Part 2, donc la chanson de l'école, ouais. celle que tout le monde connaît, pour être utilisée dans une pub d'Instagram. Je te le donne en mille. Qu'est-ce qu'a répondu Roger Walter en français? Mange donc du sable. Je te l'ai traduit, mais non, puis... Euh, No fucking way, vous m'excuserez Parce que Roger Waters, sa fortune, elle est faite On Oui,
2: Il attend pas après, il attend pas après ça et Le dernier contrat de publicité Et il
3: dit également, écoutez, Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui, qui lutte Contre à peu près tout ce pourquoi je me bats C'est-à-dire la liberté d'expression Selon lui, euh, dans, un, dans un monde Où Facebook et Instagram sont encore plus puissants Ben, sa sortie pour demander La libération de Julian Assange pour être censuré. Bref, la réponse Non, je ne te vendrai pas la chanson
2: Merci Carl
4: Culture et société.
2: Et c'est Jordan Dupuis qui est là aujourd'hui aux arts et spectacles. Salut! Salut Mario! On se disait tout à l'heure, on s'est croisés dans les mêmes bureaux, des bureaux voisins. Tu travaillais pour l'émission d'à côté, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Non, c'est euh...
5: officiellement la première fois qu'on partage le micro. Je, je suis un peu excité. Et fois... ça
2: me fait plaisir. Euh, D'abord, tu nous parles d'une plainte contre Netflix.
5: Oui, ça ne va pas bien du côté Netflix et surtout du côté de la France, en fait. Et c'est assez rare que j'ai vu ce type de plainte-là circuler. En fait, je vous explique un peu ce qui se passe. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir sur Netflix le film qui s'appelle appelle Sentinelle. Histoire bien banale d'une soldate française qui utilise ses charmes pour tuer des méchants, etc. etc. Jusque-là, tout va bien. Mais le film, en fait, il euh, y a des scènes qui ont été tournées sur la promenade des Anglais à Nice, dans le sud de la France, et il y a un jeune homme de 21 ans d'origine maghrébine qui, en fait, fait une plainte contre Netflix, et c'est quand même assez sérieux, pour provocation publique à la discrimination et à la haine raciale. Alors, la scène en question, c'est deux hommes barbus qui sont euh, sur la promenade des Anglais et le personnage principal avec sa lentille regarde les, les, deux, les, les deux hommes discuter et quitter. Une scène tout à fait banale. Jusque là, vous vous dites, ça va bien. En enfin, fait, le problème, c'est que dans l'autodescription en fait, l'audio description euh, qui est disponible sur Netflix, vous savez quand vous mettez les sous-titres. Pour les,
2: euh, les personnes
5: aveugles là, quand Exactement. On, on, décrit, on
2: décrit les scènes
5: là. Exactement, la description c'est deux jeunes barbus munis de sac à dos se serrent la main et se séparent. Alors vous vous dites ben là, jusque là, c'est pas super si encore ça va, mais en fait euh, le garçon en question de 21 ans, un électricien, la région Nice, a reçu plus de 80 messages à la fois de ses proches et de haine, donc islamophobe parce que le propos du film tourne quand même autour des terroristes et on se rappelle que ben c'est sur la promenade des Anglais et qu'est-ce qui s'est passé en 2016 sur la promenade des Anglais le, les le grosses attaques au camion-bélier exactement donc 86 morts 400 blessés donc la la, la corrélation entre le personnage barbu et euh, les terroristes s'est fait rapidement euh, auprès des gens qui ont vu le film en France donc euh, ben c'est sérieux ils poursuivent euh, lui et son avocat ils poursuivent Netflix Évidemment, Netflix a corrigé la situation... Il n'y a pas euh, de commentaire de la part, mais je trouve que ça ouvre la porte à quelque chose d'important. Donc, qui est responsable de ça Est-ce que c'est le petit gars qui a rentré l'audio description Est-ce que c'est Netflix Est-ce que c'est le réalisateur qui a pris ce choix-là Parce qu'il semblerait, et j'ai pas vu la scène quand même, que euh, ben on, on fait l'image euh, directe entre eux. C'est suggestif. Et... Ouais. C'est suggestif. Il faut dire aussi qu'il a été filmé à son insu. Donc c'était pas un comédien. Alors il y a tout un. Ok,
2: donc le, le jeune homme là. Ouais. OK, je comprends Le jeune homme, il est dans le film. Ouais,
5: à son insu. À son insu, dans un plan de, dans un plan assez serré, semble-t-il. Donc, il est à son insu. Ok, je n'avais pas
2: réalisé. Moi, je pensais que c'est quelqu'un qui ressemblait, que c'était des comédiens, mais c'est pas des comédiens. Pas bah,
5: du tout, pas du tout. Et c'est là le nerf mais de la gare. Tu peux mettre
2: dans un film des, des... Ben, voilà, un film qui est tourné sur le plateau Mont-Royal là, que tu peux mettre les passants non, dans le film. Non, faut que
5: tu signes euh, ce qu'on appelle en, en bon un français release. un release exactement. Et donc, c'est tout là l'enjeu de la poursuite en fait c'est qu'il a pris cette liberté là Julien Leclerc qui est le réalisateur est-ce qu'il les le a avertis les exactement est-ce qu'il les a avertis on sait pas trop chose certaine, en télé et en cinéma il euh, y a une loi qui dit que lorsque tu n'es pas en mesure d'identifier ce que tu vois à l'écran t'es correct. Donc, pour des plans de foule. Dans le cas de ce petit... Une foule, euh, de... une
2: foule au loin. Que...
5: Ben, c'est quoi une foule, en fait? Là, ouais. Donc, euh, ce gars-là, plus de 80 messages, il dit que ça a quand même affecté sa vie au quotidien et ça, ça a renforcé mm -hmm. euh, le, les préjugés envers ben, les la communauté maghrébine. Alors, on va on va regarder ça du côté Netflix, là, mais je pense qu'il va y avoir une coupe d'avocats qui va en voir un petit ouais.
2: à, la à la télé, des questions là, concernant l'émission Huissier,
5: ouais. qui est à nouveau. Oui, est-ce que tu as regardé ça, l'émission Non, Huissier"? jamais. C'est une émission, pour ceux qui, une émission qui fonctionne très bien sur les ondes de nouveau. Donc, pour ceux qui ont, qui ont pas vu cette émission-là, je vous l'explique en deux secondes. On suit des huissiers dans leur vie quotidienne, en fait, où ils vont, euh, ben, annoncer les mauvaises nouvelles aux gens et vincer du monde. C'est rare
2: qu'on envoie le huissier porter des fleurs.
5: Ouais, <rire> ça peut peu ben une job ingrate, pis t'es toujours, ben pas content de recevoir le huissier à ta porte. Alors, l'émission qui est en monde depuis 2017 euh, va très bien et, euh, ben là, ça va moins bien. Parce qu'il y a 112 organismes communautaires qui ont porté plainte contre Belle et la chaîne Nouveau et Pixcom qui produit l'émission parce que, ben, on accuse l'émission de de faire la stigmatisation au, de la santé mentale en fait donc euh, parce que on filme des gens qui ont accepté d'être filmés mais qui dans le contexte de de, de de se faire évincer de recevoir la visite d'un missile, on ne sait pas l'état mental dans lequel il se situe. Alors il y a une femme euh, avec, évidemment c'est un pseudonyme qui s'appelle Mara dit qu'elle a pensé au suicide suite à, après la diffusion de l'émission qu'elle était dans un dans dans une passe très difficile donc elle comprenait pas les tenants et aboutissants de ce tournage là. Il faut dire que belle ah,
2: bon vous comprenez pas nécessairement ce que ça allait donner en ondes non Exactement. plus. Exactement.
5: Hein. Donc, il y a beaucoup de voyeurisme qui est reproché euh, à cette émission-là. Et moi, fait personnel, j'ai déclaré faillite il y a quelques années et j'aurais très mal euh, accueilli la visite d'une équipe de tournage pour, avec le huissier, euh, avec le huissier en connaissance de cause ou pas. Tu sais, évidemment, tu le mentionnes, Marion, on sait pas comment ça va finir à l'écran. Donc, euh, c'est quand même 112 organismes. Il va y avoir des modifications qui vont être apportées à l'émission. Lesquelles, on ne le sait pas, mais c'est quand même un, un peu euh, touché, pour me permettre l'anglicisme, parce que ben, Belle se fait euh, un flambeau hein, de, sur la santé mentale. Donc, il y, 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 y a ces 112 organismes-là qui se sont fait un, un plaisir de scanner ouais. Belle pour l'émission Huissier. C'est un, un article qui a été paru ce matin sur le Journal de Montréal et qui a beaucoup fonctionné. Ensuite... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Kiss? Ben, il y a ça... C'est pas nouveau, par exemple. <rire> mais je vais te faire. Moi, je, enfin, je l'avais déjà entendu. Je que oui, hein. <rire> tu vois, moi, moi, moi j'ai Madonna, toi, te kiss. Ah, okay, ok. Voilà, exactement. Donc, kiss, pourquoi que je vous fais écouter, est-ce que tu reconnais cette chanson-là? C'est quand même le refrain, là. Oui. « A voice made for loving you oui. ». Donc, pourquoi Kiss, en fait, ils ont donné, et c'est très, très cool, un mini-concert de cinq chansons ce vendredi à New York, un concert surprise dans le cadre du festival de films Tribeca. En fait, grosse tonne publicitaire, Kiss va sortir un documentaire de quatre heures sur sa vie en deux épisodes, donc deux épisodes de deux heures, qui va être disponible sur la chaîne américaine ANE, donc A-N-E, c'est une chaîne américaine. c'est eux-mêmes hein. qu'ils sortent,
2: là. Ben, c'est oui. il n'y aura pas de controverse que et... les gens de Kiss dénoncent qu'il y a dans le... Dans ben, le...
5: écoute, je te propose d'écouter un petit extrait. Et cette chaîne-là de documentaires et de biographies est disponible à la carte au Canada aussi. Donc, on écoute un petit extrait.
1: Bigger and bigger.
4: We were a <laughs>
1: This. It good for you? The alcohol and the on croit ça coupé coupé. que
2: l'alcool et la drogue ont fait partie de, de l'aventure. Ben, je pense
5: que c'est Kiss qui a inventé le sex, drug and rock and roll. Fait que ça risque d'être ben bien, bien croustillant. Donc euh,
2: okay, donc c'est approuvé par Kiss, ça veut pas dire que c'est sage 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 comme documentaire.
5: oh non non, je pense pas. Puis en fait, en plus, ils partent en tournée pour 2021. Donc grosse tonne publicitaire, il va y avoir un gros euh, beaucoup d'argent surtout hein, on va se le dire mmh. ils vont faire euh, ils vont faire la pièce avec ça donc documentaire le 27 juin prochain ça s'appelle Kiss Story. Ensuite, tu l'aimes-tu lui? Ed Sheeran? ouais, Oui.
2: Oui, mais il est tout tranquille ces derniers mais temps avec Le nouveau matériel. Ben
5: ouais, ça fait quand même depuis 2017 qu'il n'a pas sorti du matériel mais original. son
2: matériel, on l'a entendu pendant un méchant Ben, je sais pas vu oh, à... Pas, pas <rire> rien <qu 'un rire> peu. Là. Il a roulé.
5: On était presque tannés de l'entendre, je te dirais. En 2019, il a sorti un album de collaboration, mais de vraies chansons de Ed Sheeran. Ça sort le 25 juin prochain. Ça s'appelle Bad Habit. Il a publié ce week-end sur, euh, sur Instagram un... Micro extrait, là, on va l'écouter. Là, c'est vraiment juste pour nous agacer. C'est assez différent. On écoute ça tout de suite. Donc voilà. C'est quand je disais que c'était cogité interrompu, c'est un peu ça. Donc C'est ça, c'est ça C'est ça l'extrait, ça a été vu des millions. Sûr que ça sonne pas euh, ça sonne différent. Exactement, il parle de nouvelles directions et dans sa publication, il a, il a, il a euh, un maquillage de vampire, il est en tournage pour le vidéoclip. Si vous voulez voir la performance de cette chanson là, ça sera le 25 juin, en direct sur le TikTok de l'Euro 2020 et son TikTok à lui, il va faire en primeur cette chanson là. Sinon Sur le TikTok de l'Euro et son TikTok. Ben, on est à rendu lui. là. Non mais d'après moi, c'est bien du monde cela. C'est bien du monde. <rire> en tout cas, ça sera pas moi parce que c'était plusieurs millions. <rire> T'es-tu sur TikTok,
2: toi? Moi, je suis sur TikTok, entre autres pour les recettes.
5: Mais je t'ai cherché sur Instagram. T'es-tu sur Instagram?
2: Euh, en fait, euh, je suis sur TikTok et sur Instagram, je suis pas vraiment.
5: Moi, je diffuse pas. Là. Et ça, ça c'est quand même. Je suis juste dessus pour voir. Fait que t'es en mode voyeur, finalement. Exactement. J'adore ça. T'es exactement comme mon père. <rire> enfin, <rire> il est tout au courant de ma vie, mais il n'a jamais rien publié.
2: Mais sur Instagram, mais sur TikTok, c'est vraiment. C'est les, les recettes?
5: Ben oui, c'est pas fait des recettes, ça s'appelle mais ça, mais ça va des trop vite, je comprends. C'est des méthodes
2: je... Non, j'en ai réussi, j'ai fait un macaroni chinois là, vraiment bon. Moi je les regarde, parce que je cuisine beaucoup. Je ça, ça marche
5: pas. OK, fait que ça t'inspire. Non mais ça
2: la marche ça marche pas. Mais des fois je regarde des affaires et je me dis mais c'est donc bien brillant, tu fais oh, ouais. fondre ça ta ta, ta ta, méthode, Elle fait ça en 15 minutes fait que puis des, mais j'ai quelques gros succès.
5: Ben tu vois faudrait que je m'y mette parce que moi je suis tellement en poche en cuisine que je me ramasse à regarder le TikTok à peu près 42 fois en ligne pour juste pour voir si c'était écrit une demi-tasse ah ouais, ou un trois-quarts de tasse, fait que ça me tape royalement ses nerfs, je suis sur souvent, Ricardo. Tu
2: même pas des quantités là. tu sais c'est c'est l'œil tu fais ça. Grand
5: épicurien que tu es, voilà. On a tout le temps pour un dernier oui, sujet Oui, oui en 30 secondes. Parfait <rire> donc bijou de famille donc saison 2 cette émission de TVA qui a eu beaucoup de oui. succès, euh, c'est sorti ce matin quelques noms de cette nouvelle mouture, donc 12 nouveaux stand-up. Il y aura Martin Petit, Guylaine Tanguy, Peter McLeod, Simon Gouache, Paul Jean-Philippe Dion, hein, Marc Dupré, Réal Bella, Mélanie Ménard, Marc Hervieux, Mario Jean. Donc, euh, Très hétéroclite comme, oui. euh, comme euh, bande d'humoristes et d'animateurs qui vont participer à cette deuxième saison. Différent cette année, il y aura un band, des choristes, de la musique, mais là tout ça. Et les tournages commencent ce lundi au Saint-Sulpice. Alors euh, beau show cet automne à TVA. Moi j'avais bien aimé ça. Pour un show switch à off, là, ça fonctionnait très bien. Merci, Merci Jordan. Ça plaisir. Bye.
1: Le remède à la désinformation. Le Mario Dumont et Vincent Dessureau.
6: Cube Radio.
2: Alors, vous avez peut-être vu cette manchette dans le journal ce matin sur le harcèlement de, de rue. Euh, ça lance un débat. Il y a une étude, l'article fait suite à une nouvelle étude qui a été publiée. Euh, la mairesse de Montréal aussi avait euh, parlé du même problème à la fin de la semaine passée euh, qui. Euh, rend la vie impossible, notamment, principalement à des, à des femmes, et principalement en été. Puis là, il semble que ce sera encore pire au sortir de la pandémie. On va en parler avec Francis Sasseville, qui, sur les réseaux sociaux, a lancé un, un cri du cœur, un appel aux hommes en la matière, qui a fait pas mal de, de millages. Bonjour, M. Sasseville. Bonjour. Euh, ben, si on donnait une définition, parce que tout à coup, on se met à parler de ça, pour les gens qui sont moins familiers, qu'est-ce qu'on inclut dans du harcèlement de rue?
7: Hey, moi, je, je, je suis loin d'être spécialiste là-dedans. C'est vraiment un, un, un cri du cœur que je lançais par rapport à ce que j'entends autour de moi, mais je pense que le harcèlement de rue, nous, on en parle beaucoup dans ce cas-ci comme étant euh, ce qu'on appelle du cat catcalling, donc les femmes qui se font crier euh, des euh, des choses à propos de comment ils sont habillés, de comme de, de quoi elles ont l'air, tout ça. Je pense que le harcèlement de rue va au-delà de ça et touche beaucoup de gens. T'sais, là, on parle, de, on parle des femmes, mais je pense qu'il y a énormément de, de de communautés ostracisées qui font énormément euh, les fruits de ça. Là. Tu sais, je parle, je pense à toute la, la diversité de genre aux personnes trans, aux femmes racisées, euh, qui vivent du harcèlement de rue, qui peuvent aller jusqu'à la violence, jusqu'aux aux agressions sexuelles, tout ça. Donc, tu sais, je pense que c'est très, très large. Le cri que moi, je faisais, c'était beaucoup d'abord <rire> pour les hommes qui se permettent de lancer des commentaires désobligeants aux femmes qui croisent dans la rue en pensant qu'ils ils ont Mais pas ça, ça le faire. C'est
2: souvent, souvent des, des, des commentaires à caractère sexuel, c'est d'abord ça. Ouais.
7: Ouais. Ben, est-ce que c'est d'abord ça? En tout cas, c'est ce que moi j'entends autour de moi. Donc, les amis qui m'en parlent, les témoignages que moi j'ai reçus, que j'ai lus sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux, c'est ça, c'est que ça semble être monnaie courante pour euh, Pour les femmes, en tout cas, de mon entourage. C'est ouais. beaucoup ça qui m'a sauté aux oreilles. Là.
2: Une, une des impressions qui me frappe, tu sais, on avait, on utilisait l'expression, euh, des jokes de vieux mon monongres, mais mm -hmm. que présentement, de, de, de mettre vieux là-dedans, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ça semble viser, euh, quand je dis viser là, les, les, les coupables ou les responsables, ça semble viser en masse des jeunes aussi, là, des jeunes hommes, euh, en guillemets, nouvelle génération, mais qui s'en donnent à cœur joie dans ce genre de comportement-là aussi, non?
7: Non, vraiment. Euh, en tout cas, si je me fie juste à mon article qui a été publié quand même, qui a été partagé plusieurs fois sur Facebook, puis je regarde des commentaires qui ont suivi tout ça, il y a énormément de jeunes qui viennent justement commenter que, ouais, mais là, juste à pas s'habiller comme ça, puis. Euh, non, 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 c'est alors... Ça fait oh, attends, monde. attends,
2: donc, dans vrai les commentaires... Euh, dans les commentaires sur votre publication, il n'y a pas juste des gens qui disent « Bravo, enfin un qui le dénonce, faut réveiller le monde, tout ça. » Il Mais... défe... y en a qui se défendent de faire ça, de ah, faire oui. des commentaires désobligeants.
7: Oui, en fait, ça a été très, très long avant qu'il y ait des hommes qui viennent commenter sur, <rire> sur la publication. Euh, tu sais, moi, au départ, j'avais fait cette publication-là de façon privée, là, sur mon Facebook, il y a des gens qui demandaient à le partager, quand je l'avais rendu public, là, ça a dérapé, c'est parti euh, en fou. Mais oui, euh, j'ai modéré beaucoup de commentaires parce qu'il y a des trucs complètement désobligeants qui venaient s'ajouter, il y a des trucs qui, qui n'aidaient pas le débat, mais qui venaient juste remettre encore une fois la faute sur les femmes, parce qu'évidemment, c'est ce à quoi on est habitué dans ce genre de discussion-là, malheureusement. Euh, mais mais là, la, oui, faute, en eux...
2: la faute étant, si tu t'habilles de telle manière... Ben, j'ai le droit de regarder puis de commenter. C'est tout ça? ça Exactement. Donc, si
7: une femme se met en jupe, c'est parce qu'elle est consciente que l'homme a le droit de venir lui dire qu'elle a des belles jambes. T'sais. Donc, ça, c'est le genre de commentaire que, malheureusement, qui existe encore beaucoup trop, là. Mm -hmm. euh,
2: ouais. Qu'est-ce que comment, on, euh, comment on, on explique ça? Puis jusqu'à quel point. Euh, bon, parce que des gens pourraient défendre garde. C'est pas c'est pas de la violence, c'est un commentaire comme ça, Je j'ai pas touché. Euh, euh, comment c'est vécu, selon vous, par les euh, par les femmes qui marchent sur la rue et qui reçoivent des, des commentaires du genre?
7: tu sais, je vais être très, très honnête, je me demande un peu pourquoi la, cette, cette tribune est la mienne, en tant que moi, je, je suis un homme blanc, euh, hétérosexuel, qui, euh, qui n'est pas cette victime-là qui marche sur la rue, ce serait difficile pour moi de prétendre savoir comment... Mais votre commentaire,
2: votre position, vaut euh, autant, autant comme blanc, votre position a une valeur ouais. à 100% comme tout être humain, non? Oui, oui, absolument, je le bon. dis, sauf
7: que, tu sais, moi, je, ce que j'en mm -hmm. sais, c'est ce qu'on m'a raconté. Là,
2: ce qu'on m'a oui.
7: Qu m'a raconté, puis... mais moi, ce que je pense, c'est que ça, ça, ça revient encore une fois à cette objectivisation de la femme-là, de, de rendre la femme comme étant un objet de désir pour l'homme qui est sur la rue. Euh, la femme qui, qui, qui traverse la rue en même temps que moi ne s'est pas habillée ce matin en se demandant ce que j'allais penser d'elle. Mm. Fait que là, c'est toujours de se demander pourquoi, moi, en tant qu'homme, je sens que j'ai la pertinence et le droit d'aller la voir pour lui dire « Hey, je trouve que t'as vraiment ouais. des belles fesses. » Euh, je ne vois pas maintenant qu'est-ce qui fait en sorte que cette femme-là a demandé ça de quelque façon que ce soit.
2: C'est une forme d'agression. Eh c'est de
7: voir quelle est cette liberté-là. Je pense que
2: c'est une forme d'agression.
7: Hein? Eh bien, à mon sens, est une complètement. Ouais. À mon sens, c'est une agression totale. Puis, il y a plusieurs personnes qui me défendent. De... Oui, mais il y a encore moyen d'aborder les femmes respectueusement et poliment. Tout ça, ça fait jaser. Évidemment qu'il y a toujours façon de le faire poliment, sauf que. Moi, j'arrive de façon polie pour dire à une femme que je la trouve séduisante. Je ne sais pas les 14 commentaires qu'elle a reçus avant de personnes qui étaient complètement déplacées, vulgaires ou agressives. Elle n'a pas à accuser encore une fois ce 15e commentaire-là, faire un sourire, manifester qu'elle n'est pas intéressée, continuer sa route. Je trouve qu'elle essaie de mettre encore une fois énormément de poids sur mmh. la femme ou sur la personne qui reçoit ce commentaire-là et qui doit, elle, bien réagir sans quoi elle est une folle ou qu'elle veut rien savoir mmh. ou que c'est l'affaire.
2: Est-ce que les hommes doivent se parler entre eux?
7: Ben, c'est ce que j'espérais faire, en fait. T'sais. Puis je pense que c'est ça pourquoi mon message a autant résonné. Euh, puis encore une fois, ça m'a toujours étonné de voir à quel point il a été partagé, mais je pense que la parole d'un homme est malheureusement encore plus entendue que celle d'une femme. Mais je pense que oui, c'est important qu'on se parle entre nous. T'sais. Moi, c'est ça aussi. Je pense qu'on est le, la majeure partie de ce problème-là. Il ne faut pas se mentir. Fait que, si on réussit à se parler entre nous, puis à ne celle qu'à réagir quand un de mes chums sur la rue va faire un commentaire déplacé. Ben, peut-être que, que, que lui réagira après ça dans un espèce de, de circuit à la chaîne où lui réagira pour quelqu'un d'autre. mais je pense que cette sensibilisation-là doit partir beaucoup, en grande partie pour les hommes, parce que les femmes sont de façon très, très minoritaire dans ce genre de problème -là, ouais. Non, mais quand, elles, je
3: dis ça, des... quand,
2: quand je dis ça, le sens de ma question, c'est, est-ce que c'est les femmes qui doivent parler aux hommes? Est-ce que c'est des campagnes de publicité gouvernementales qui doivent parler aux hommes? Ou est-ce que c'est les hommes qui doivent parler aux hommes dans la vraie vie? J'aimerais
7: ça avoir une réponse. Je ne le sais pas, mais dans la mesure où je pense que la parole d'un homme à un autre peut avoir un impact. Je pense que les femmes qui essaient de parler aux hommes, ça a été beaucoup fait. j'ai l'impression que les hommes que ça concerne, perçoivent les femmes comme étant en train de se plaindre ou en train de, de, de se victimiser ou quelque chose comme ça. Malheureusement, puis même avec le message que j'ai fait, je le vois bien la portée de ça a eu une grande résonance pour les femmes, pour les hommes qui, comme dans mon entourage, sont un peu sensibles à cette réalité-là. Mais les hommes que ça concerne se braquent assez rapidement et tombent en mode défensif. Ils ne veulent pas nécessairement entendre le message. Euh, de où l'éducation de ça doit partir, je pense que oui. Je pense que c'est à nous d'élever nos enfants aussi de cette façon-là puis d'en parler entre nous pour que ça devienne... Euh, on est courant pour un homme d'entendre que ça se fait pas Ce genre de comportement-là
2: va à place Francis Sasseville, merci d'avoir été avec nous
7: C'était un plaisir Au revoir,
2: merci. cri du cœur Lancé euh, par cet homme euh, sur euh, le harcèlement de rue et Les hommes qui sifflent, crient des vulgarités euh, Aux femmes qui croisent sur les trottoirs
1: Mario Dumont Un vent d'air frais Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
8: vous écoutez.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Alors, ça commence ce soir, cette série entre les Canadiens et les Golden Knights de Las Vegas. Le journal ce matin qui met en relief quand même qu'au Nevada, les mesures sanitaires là-bas, ils ont pas mal abandonné ça au cours des, des dernières semaines. Antoine Lacroix, journaliste au journal de Montréal, est sur place pour couvrir la série. Bonjour, Antoine. Bonjour, Mario. Alors, est-ce que la ville est hockey à Las Vegas? Je suis pas certain, hein?
8: Je dirais que non. En ce moment, l'ambiance n'est pas nécessairement au hockey. Il y a tellement de choses à faire que euh, les, les, les gens ne se promènent pas avec des chandails, des Golden Knights, ben, surtout qu'il fait trop chaud. Euh, mais c'est dans, dans la ville, l'ambiance est surtout au divertissement. Euh, c'est au casino. Il euh, n'y a pas encore nécessairement de spectacles qui sont commencés, mais ça s'en vient. Euh, non, parce que, que c'est une ville qui, non, une ville alors, qui, qui renaît là. Heures, là, pas okay en ce
2: la, ville, la ville renaît là, Après avoir été arrêtée pendant des semaines là, Il y a comme sûrement une, une excitation Juste avec la, 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 la résurrection de la ville
8: Ah, vraiment J'ai parlé avec beaucoup de, de, de gens Qui travaillent ici dans les hôtels euh, Dans les restaurants euh, Les gens sont extrêmement contents là, Eux autres, ils, ont, ils, ils voient la, comme, comme tu dis Mario La ville renaître euh, la, la vie normale, là, euh, un peu comme avant, qui recommence. C'est vraiment ça qui, qui retient l'attention. autres, Depuis le 1er juin, il n'y a quasiment plus aucune mesure, ou presque, là, euh, qui, qui sont en place. C'est vraiment là, de, depuis peu là, que Vegas euh, redevient ce qu'elle était.
2: Ce sera néanmoins un amphithéâtre euh, plein ce soir.
8: Là. Oui, euh, tout à fait. L'amphithéâtre va être à pleine capacité. Euh, donc environ là, 18 000 personnes. C'est assez impressionnant quand on compare euh, avec euh, le Centre Bell et ses euh, 2 500 spectateurs qui sont limités. Euh, puis encore là, les, 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 le staff là, de, de l'équipe de Vegas a très hâte justement pour cette demi-finale-là. Euh, et qui euh, va être avec euh, de très nombreux partisans là, ça va être bruyant.
2: Quand tu parles avec tu dis que tu parles au personnel d'hôtel ou au chauffeur de taxi ou à des gens je sais pas peut-être tu leur dis moi je viens euh, je viens de Montréal je viens couvrir la série et Golden Knights est-ce que les gens savent euh, Est-ce que les gens s'intéressent au hockey Est-ce qu'ils savent qu'ils ont une équipe dans le carré d'as De la Ligue nationale Est-ce qu'ils le savent tous ou quelques-uns Est-ce qu'ils sont partisans Je crois que la ville n'est pas hockey comme on peut retrouver à Montréal Parce que c'est pas le sport principal là-bas Mais est-ce qu'au moins les gens sont, suivent leur équipe sont un peu au courant
8: euh, Je dirais que c'est assez partagé là. Oui les gens sont au courant Qu'il euh, y a une équipe de hockey, puis que ça va bien puis que c'est une bonne équipe là, On s'entend, Vegas sont vraiment le fun d'avoir joué euh, mais on, on dirait qu'ils euh, ne sont pas, euh, sont pas euh, plus impressionnés que ça euh, par, par l'équipe Dans le sens qu'il y a tellement de choses à faire Que pour eux, euh, que si quelqu'un vient pour le hockey Il vient nécessairement pour faire d'autres choses Il ne peut pas juste venir pour le hockey fait que, euh, Oui, tout le monde sait de quoi je parle euh, Mais il faut vraiment parler de, de des Vegas Golden Knights Parce que si tu dis le mot hockey Si tu dis can juste Canadien, là, pour eux, ça sonne aucune cloche mais là, dit du Golden Knights. Là, là, là ça, allume, ça allume des lumières. Je
2: comprends. Mais si tu dis Golden Knights, les gens... Mais si tu dis Golden Knights, les gens ne sont pas nécessairement au courant qu'ils commencent une, euh, la série demi-finale ce soir contre Montréal.
8: Là. Oh non, pour eux, le, le, le Canadien de Montréal, ils savent pas c'est vraiment c'est quoi. Ils savent que ça va bien, que l'équipe joue bien puis qu'il y a des séries, hum. mais sinon, ils ne sont pas plus au courant. de Je pense pas qu'ils connaissent nécessairement les joueurs de l'équipe.
2: Ouais. C'est tout un show... Est-ce que ça va être la première fois que tu y assistes? Moi Je ne l'ai jamais vu sauf à la télé. Là. Mais il euh, y, y a des gros shows à Las Vegas et c'en est un lorsqu'ils ouvrent leur, leur partie locale au T-Mobile Arena.
8: Écoute, Mario, moi, c'est la première fois que je mets les pieds à Las Vegas. C'est la première fois que je couvre en tant que journaliste une partie de hockey. Fait que je suis vraiment énervé. C'est la première fois que je vis ça. C'est vraiment assez impressionnant de voir tout euh, le déploiement pour ça. ça fait que, euh, je, pis on, on en a parlé, mais j'ai très hâte de voir comment ça, ça va se dérouler. Euh, L'avant-match, euh, juste avant que ça commence, on me dit que c'est spectaculaire. T'sais, Vegas, on en met toujours plein la vue. Euh, donc, c'est vraiment euh, un, un très bon spectacle à quoi je m'attends.
2: Bien, on va, euh, ça, on va surveiller ça, on va surveiller ça aussi, point de vue hockey, euh, ah, euh, comment les choses euh, se déroulent. C'est euh, parce que là, c'est ainsi, moi, je suis déjà allé à Vegas un petit peu plus tard, peut-être fin juin. Il faisait chaud, pas à peu près. Je me souviens avoir joué au golf vis à euh, Au club haute. Au clubhouse, il donne, il donne des avertissements médicaux, puis des, des débarbouillettes d'eau froide dans une glacière, parce que ça peut être dangereux. Il fait-tu bien chaud aujourd'hui?
8: Ah, il fait extrêmement chaud là en ce moment. Il fait 43 degrés dehors. Ok, ok, okay. c'est ça, euh, c'est ça, c'est ça. Puis, euh, même d'ici la fin de la semaine, il annonce encore plus chaud. je pense que mercredi, ça va, euh, ça va, pointer autour de 48 degrés. C'est vraiment impressionnant de voir un aréna. Puis c'est pas, euh, pas, pas un gros feeling. C'est pas un gros Donc, feeling de, un de hockey semaine. quand même. C'est quatre choses là. Ça,
2: ça donne... quelque chose, là. Ah ouais. Non, c'est juste ça donne pas. T'es pas dans l'atmosphère du hockey quand il fait 48 dehors.
8: Non, ben, euh, c'est assez singulier, parce qu'il y a l'aréna il, il, il est magnifique, l'amphithéâtre, mais que ça pointe en plein, plein milieu du désert. C'est vraiment pas là qu'on s'attend parce qu'il y ait du bon hockey qui se joue, mais je pense que euh, ce soir, là, autant les 18 000 personnes qui vont être dans, dans l'aréna que toutes les personnes du Canadien qui vont suivre ça à la télé, euh, ils, vont, ils vont être servis.
2: Bon, mais euh, sois sage sur la strip. Parce que moi, je suis allé souvent à Vegas, je connais ça. Fait que sois sage sur la strip. Bon séjour à Las Vegas. Merci beaucoup, Mario. Salut, Antoine Lacroix, journaliste au Journal de Montréal. De passage dans la ville du vice pour voir jouer nos Canadiens.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Inséparables, comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Le problème n'est pas nouveau, mais il semble qu'il perdure, les livraisons, je dis qu'il perdure, si c'est pas même qu'il se détériore, les livraisons euh, par drone, de tout ce qu'on veut pas voir rentrer euh, dans les prisons, on va en discuter avec Frédéric Lebeau, président régional pour le Québec du syndicat des agents correctionnels du Canada, affilié à la CSN, bonjour M. Lebeau. — Bonjour, monsieur. — Reportage sur, euh, cette fois-ci, la prison de Donnacona. C'est parti avec Radio-Canada. Mais euh, il me semble que ça fait des années qu'on entend ça, qu'il y a des drones qui livrent dans les prisons. C'est pas pas quelque chose qui est gérable? Il n'y a pas de technologie pour contrer ça?
9: Euh, — C'est un fléau qui perdure, qui a pris de l'enfance dans les dernières années. La technologie évolue, les batteries sont plus performantes, les drones sont plus performants. Effectivement, il y a de la technologie pour contrer ça. Euh, le service correctionnel va procéder à l'installation d'un radar trois dimensions puis un radar périmétrique pour détecter ce genre d'entrée de stupéfiants ou de drogue ou d'armes à feu là mais comme on dit, on a beau avoir 100% de détection il faut avoir un résultat de 100% d'interception également Puis c'est là que le Bob comme,
2: on Comment pas... on intercepte un drone? Là? On n'a quand même pas un système de missiles pour abattre le drone
9: non, c'est ça, ça prend des filets dans des cours ça prend des toits euh, ça prend des fenêtres sécurisées pour éviter des livraisons directement à la, à la, à la cellule ou tout simplement d'avoir des scanners corporels comme dans les aéroports justement pour effectuer les saisies. Est-ce
2: qu'il y a des livraisons aux fenêtres?
9: Oh oui, effectivement euh, On le voit De là, Des, des détenus temps, que là, la
2: fenêtre, la fenêtre s'ouvre puis ils se font livrer leurs produits par drone direct dans la fenêtre
9: Oui, la fenêtre, est, elle s'ouvre pas là, elle est cassée est déplacé. Euh, souvent il faut changer de cellule après ça, réussissent à détruire la fenêtre, euh, même Ubery t'es pas capable de faire ça chez nous là. mais la, la livraison de la drogue de, des stupéfiants, peu importe c'est quoi rentre directement à la cellule, on le voit
2: okay. On va les prendre, on, on, on va faire un petit bout là-dessus, là. ce qui est livré euh, vous m'avez dit le stupéfiant des armes, des téléphones cellulaires euh, y a tu juste ça?
9: Oui, principalement des drogues douces, euh, de la marijuana, du euh, du tabac, des cellulaires, euh, des cigares. Euh, des, ça, ça rentre là-dedans plusieurs euh, armes, des, des pics, des choses comme ça, des couteaux. Euh, jamais rien de dramatique pour l'instant. On touche du bois, puis euh, faudrait pas que ça arrive. sais pas d'armes à feu. Ok, des armes à euh, feu.
2: Quand on dit des armes, c'est pas nécessairement des armes à feu, là.
9: Non, pas encore. Plus Mais des couteaux. Voyez, oui, vous voyez, hier soir, on a intercepté un drone, euh, puis il y avait un point américain. Ça, c'est une première, ça aussi. Fait que ça peut faire du dommage, ça peut créer des incidents assez violents. Là.
2: Ouais. Euh, dans le cas des, euh, des stupéfiants, euh, c'est on dit que c'est un marché important dans les, dans les prisons. Comment ça marche? C'est des pushers à l'interne qui, qui se font livrer des cargaisons par drone?
9: C'est en plein ça. Puis là le, 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 C'est du crime organisé qu'on voit à l'intérieur. Un iPhone vaut 5 000 à l'intérieur. Euh, des, des, du, du pot ça vaut 3900 pour 39 grammes donc 100, 100 pièces le gramme T'sais, ça fait que ça, ça va vite ça crée de la turbulence l'écosystème est dérangé il y a plus de dettes il y a plus d'événements de, de sécurité donc c'est sûr ça a un impact majeur hum.
2: euh, bon mais là on a parlé de livrer aux fenêtres sinon ils livrent quoi ils livrent dans la cour ils viennent ils déposent un paquet ou ils laissent tomber dans la cour
9: en plein ça laisse tomber le paquet dans la cour c'est récupéré c'est dissimulé dans les cavités corporelles la majorité du temps. Les détenus rentrent. Malheureusement, comme agent de correction... Quand vous êtes
2: des, des cavités corporelles, là il euh, y en ouais, a juste deux sais. qui me viennent à l'esprit. C'est pas dans la bouche, c'est à l'autre bout.
9: C'est en plein ça, effectivement. On peut pas fouiller là. Ça prend un ordre du médecin. C'est de là, d'une demande qu'on avait, ben, qu'on a encore. Okay,
2: euh, Excusez-moi d'être graphique, mais ils se le mettent pas juste dans les shorts. Là.
9: Ils, ils rentrent... Oui, oui, à l'intérieur. Oh, oui, c'est dans le derrière, à l'intérieur. puis euh, Oui, effectivement.
2: OK. Bon. Une place pour ranger ouais. du stock comme une autre. Euh, le <rire> le les, les, les agents, parce que, comment je vous dirais ça, c'est un peu bizarre pour nous, parce que vous en parlez, ça a l'air évident, comme si vos agents savent ça, voient ça. Pour se demander comment quelque chose que tout le monde voit, qui est illégal, qui... vous me dites même qu'il peut être dangereux. Comment, comment on l'arrête pas? Comment quelque chose que tout le monde sait et continue aussi facilement?
9: C'est une question de coût. On gère le risque. Il n'y arrive pas d'incident majeur. Euh, il n'y a pas d'invasion. On a été chanceux tu sais, dans la crise des opioïdes quand il y a eu du fentanyl, du fentanyl contaminé. Euh, il y a eu plusieurs overdoses. On a été chanceux de ne pas perdre de détenus ou de de personnel. Euh, mais c'est ça, il arrive. Ça prend un geste dramatique Puis c'est pas encore arrivé. Là. On est chanceux. C'est une question de coût, tout simplement. Là, le rapport coût-bénéfice. Quand ouais, vous
2: êtes de coût, vous voulez dire la lutte à ça en termes de technologie ou de personnel supplémentaire, ça coûterait cher de, de lutter plus activement contre ça.
9: C'est en plein ça. C'est une des principales raisons.
2: Donc au gouvernement, on, on tolère, on endure, on sait que c'est le cas, mais on se dit que c'est un moindre mal.
9: Oh, on a une stratégie anti-drogue qui, qui est super belle sur papier, mais malheureusement, non. Effectivement, le service correctionnel, le gouvernement du Canada, n'investit pas massivement dans la sécurité du public, puis la, la sécurité du staff, du personnel, des infirmiers, infirmières, puis des agents de correction, actuellement.
2: La personne qui possède le drone, puis livre, mettons, une cargaison de drogue, une quantité là, pour, 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 pour vendre, pour un revendeur. Est-ce que c'est le, Est -ce est le crime organisé qui, qui, qui autour des prisons, euh, gère la, la distribution de la drogue par drone?
9: Oh, souvent, on ne peut pas s'improviser, euh, conducteur de drone, demain matin, là, vous et moi, on ne peut pas aller s'acheter un drone. Vous dites, bah ouais, un petit sideline, je vais faire ça. Ça prend des contacts à l'intérieur, ça prend un réseau de distribution, ça prend... Et, et, non, c'est ça, c'est vraiment là, une des grosses parties, surtout dans Donnacona, c'est le crime organisé là, qui gère ça. Là. Hum.
2: Euh... La personne qui contrôle le drone, là. Je veux dire, il ne peut pas être à. Ouais. ça va pas à 50 kilomètres. il faut qu'il soit. À... La prison de Donacona est relativement isolée dans son coin. Il faut que la personne soit à proximité. Si on mettait des patrouilleurs, on pourrait pas trouver le long des rues ou trouver des endroits où il y a des gens qui ont un petit joystick des mains, là, qui a un petit. Euh...
9: Ça, ça va vite. Ça peut être à 4-5 km. km okay, ça
2: peut, peut être un jouer. rayon aussi grand que ça.
9: Oui, oui, des fois on le voit à l'autre bord du fleuve. Si la vue est dégagée, le drone, les capacités sont quasiment illimitées. Puis on a même des drones qui sont programmés pour s'écraser. Ils font la, la, la distribution, font la livraison, puis après ça s'écrase, puis on récupère le drone, laisse le drone là qui. qui donc la livraison,
2: durable. la livraison vaut tellement cher financièrement que tu as les moyens d'y laisser ton drone. Oui, oui. C'est assez payant on pour ça. ça. Tu dis le drone, on, on le met va. dans la colonne des pertes, dans le coût de la livraison.
9: Oui. Dans le coup de la livraison, le risque est là Puis C'est assumable On va acheter un autre drone ou modifier d'autres pièces et, ouais, Effectivement, oui
2: Eh bien, ben on va euh, On va surveiller ça Est-ce que c'est un Vous comme syndicat ou comme président de syndicat Est-ce que c'est un enjeu quand vous rencontrez l'employeur Est-ce que c'est un enjeu que vous vous, vous amenez Comme un, un risque supplémentaire Pour vos travailleurs, pour vos membres
9: ah, Effectivement, on en parle À toutes les régions qu'on peut avec eux euh, essayer de sensibiliser le plus possible, puis justement d'aller chercher les outils qui permettraient euh, d'avoir une meilleure sécurité, puis ultimement d'assurer la, la, la mission du service correctionnel, d'assurer une réinsertion sociale qui est viable, qui est potentielle. Ben, si on ne met pas fin au trafic ou minimalement qu'on ne le minimise pas le plus possible, ben, la mission en tant que telle est un peu échouée à la fin là, si on continue à faire du trafic en dedans. Là.
2: Dans le cas des, des téléphones euh, cellulaires, Quelqu'un oui. se fait livrer un téléphone, euh, oui. c'est illégal d'avoir ça. Est-ce que, est-ce que vous allez le trouver? Mais est-ce est que vous allez, si vous le voyez, est-ce que vous allez le laisser à la personne? Ou est-ce que, est-ce que quelqu'un peut payer 5000$ pour un cellulaire en dedans puis l'avoir 24 heures parce qu'il se fait prendre? Ou ben, il y a une complicité des agents qui de disent, regarde, on ne l'écœure pas, on y laisse, puis en échange, qu'ils nous foutent la paix?
9: Non, non, assurément, là, quand on fait des cellulaires, puis quand on a de l'info, qu'il y a des cellulaires qui circulent, euh, on met tous les efforts, puis il euh, n'y a pas personne là, qui ferme les yeux. Justement, ben, en cas de ça facilite le trafic d'avoir des cellulaires, ça ne passe pas par le réseau filaire de l'institution. Donc, ça c'est sûr qu'il y a des fouilles qui sont faites, qui sont approfondis, mais il faut toujours le trouver quand même. Mmh. C'est vraiment un, un objet interdit en, en établissement. Là.
2: Eh bien, bien, euh, M. Lebeau, merci de nous avoir parlé. Merci Au revoir, merci. Frédéric Lebeau, président pour le Québec du Syndicat des agents correctionnels du Canada.
0: Le, le commentaire de
4: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
6: Alors, c'est l'heure de la chronique de Richard Martineau. Salut, Richard. Salut. Écoute, à Canet tu n'as pas besoin de mettre ta drogue dans le schtroumpif tu peux la consommer au vu et au-dessus <rire> de place. tous.
2: Sur place. Sur
6: place, il n'y a aucun problème. Écoute, je, je parlais, puis j'imagine que tu y as parlé aussi, le, 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 le maire d'Oka, Monsieur Kivillon oui. Et tu sais, je veux dire, ils sont complètement pris au dépourvu, parce que là, on le sait qu'il n'y a plus, il n'y a pas d'équivalent de, 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 de peacekeepers à l'intérieur. À au au dans le territoire, il n'y a plus de police. Il n'y ben a tu plus de policiers le... autochtones. Ben parce que en les, 2004, y, ils était menacés.
2: En 2004, il y a des gens qui ont pris le contrôle du le poste police, ils ont mis le feu dans le poste de police, ils ont expulsé la police, ils ont mis le feu dans la maison du, du grand chef.
6: Non, mais pense à ça, là. ça fait quoi? 17 ans? Ça fait 17 ans qu'il n'y a pas de corps policier à l'intérieur. Officiellement, c'est la,
2: SQ qui, ben, la SQ qui a récupéré dit... le territoire sous sa responsabilité. Mais là, je sais ce que tu vas me dire. Je suis le premier ben, à dire ça. Ben ils, oui, Ils, ils agissent, pas là, ben non, ils ils agissent, agissent pas sur la que pointe que des pieds quand il y a quelque chose de grave. La
6: assez fait rien. La SQ fait rien. Ils n'ont plus de corps policier à l'intérieur. C'est rendu, je ne sais pas si tu avais regardé la, la, la fameuse série sur HBO, là, sur le, un territoire de non-droit Comment ça s'appelait Deadwood C'était extraordinaire Deadwood. C'est un, un territoire qui a vraiment existé aux États-Unis. Euh, en fait, c'est des, des cowboys qui se sont installés sur une réserve amérindienne euh, qui était qui était pas touchée par euh, les lois fédérales et donc ils faisaient exactement tout ce qu'ils voulaient. Mais c'est vraiment c'est Deadwood au Québec. À un moment donné, ça n'a pas de maudit bon sang. Et là, le mot se passe et c'est rendu, là, si tu veux faire un party et pas être écœuré par les policiers, va qu'il y en ait s'attaquer. Puis là, euh, même les gens là-bas, je pense qu'ils ont le droit d'une protection policière. Il y a des gens d'un certain âge, ils ne sortent plus après 10 ans. Tu l'as entendu, le maire Doka dit ça. Il y a des gens qui ont peur. Ce pas tous les autochtones qui vivent sur le territoire là-bas qui trouvent ça bien tripant. Il y a des gens qui aimeraient vivre en toute quiétude comme nous autres. et euh, vivre. Mais c'est comme si on les a Totalement abandonné donc euh, qu'est-ce que tu fais avec ça? À un moment donné là François Legault il a dit oui c'est vrai il faudrait peut-être créer un camp policier ouais, mais mais il ne semble pas y, une sorte sorte pas y, de pas de y avoir
2: une lecture il semble pas y avoir une lecture commune entre le grand chef Serge Simon et le premier ministre Legault sur l'état d'avancement des, euh, des négo en tout cas ça, ça me sont apparu sur des sur non, des mais pages mais, différentes
6: je... là. T'imagines c'est un quartier, je sais pas, où, moi là. la euh, ville Saint-Michel, je sais pas, un quartier, Verdun, mettons, ils mettent le feu au poste de police, là, le, le, puis le capitaine de police dit oh, « Moi, je mon camp, pis tous les policiers, pis tout ça, pis là, il y, y, y a plus de police. »
2: Pendant 20 ans.
6: Il <rire> y a plus de policiers pendant 20 ans, il y a plus personne, puis les autres camps de police, on dit « Mais ce qu'il va s'en occuper, Est-ce va dire ah, « C'est bien trop compliqué, c'est politique au bout, la chicane va pas, on rentre pas là. » Fait que, écoute, c'est comme le Beach Club, mais sans aucun règlement. C'est vraiment, vraiment assez étonnant. On a vraiment officiellement une zone de non-droit où on vend du pot à des gens qui sont pas cartés, à des mineurs, où... Uh, everything goes là-bas. Super.
2: Non, puis, je veux dire, ça me faisait rire parce qu'en fin fait, de semaine, il y a des gens, ben, je comprends, mais qui accrochaient beaucoup sur les règles sanitaires, disaient sans oui, distanciation, mais, mais... comme s'il n'y avait pas de COVID, <rire> mais parce que c'est pas les lois sanitaires qui sont pas respectées dans ce party-là. — C'est les lois point. — C'est les lois point. Le — Félix
6: me disait <rire> ce matin, là, c'est confirmé, il y avait des gens armés, là, qu'il y avait aucun problème. Ils se promènent les guns sur eux autres. — Ils étaient
2: stationné ça. illégalement. Le, le maire d'Oka <rire> dit que les gens qui se stationnent de cette façon-là, sur la route de 80 km h pour aller aux pommes, parce qu'à un moment donné, il y, y, y a beaucoup de, de pommiculteurs dans ce coin-là, puis quand ça déborde aux pommes, il y a des gens qui sont pris pour se stationner là, puis ils reçoivent tous des contraventions. Parce que t'as pas le droit de te stationner sur une mmh. route. Et là, il y avait des gens stationnés de la même façon sur une route de 80 km/h interdite. Tout. Puis rien.
6: Rien. Écoute, c'est étonnant quand même. Et c'est comme ça, comme tu dis, là, depuis 17 ans. Est-ce est qu'on va ça. produire
2: dorénavant notre viande en laboratoire artificiellement? Je
6: suis fasciné par ça, moi, cette affaire-là. En 2013, le 5 août 2013, a été dégusté à Londres le premier hamburger créé en laboratoire avec des cellules souches d'une vache. Ils sont allés prendre une vache, ils ont pris une cellule souche, ils ont fait... Pousser de la viande, mais de la vraie viande, c'est pas viande meat, c'est de la vraie viande animale, comme en fait, qui ont, ont comme cloné, Et mais par contre, ça coûtait très cher. Le pro hamburger, là, on parle de 142 grammes qui avaient été produits à l'époque, ça avait coûté 300 000 euros faire ça. Euh, ça a été vendu euh, dans, lors d'un encan et il y a quelqu'un qui a dégusté le premier hamburger euh, en laboratoire. Mais là, je ne sais pas si tu as lu Sylvain Charlebois aujourd'hui, le, le spécialiste en agroalimentaire, mm -hmm. qui écrit dans le journal. Puis d'ailleurs, c'est très intéressant ces textes parce qu'on on, s'est beaucoup, beaucoup finalement intéressé à l'agroalimentaire pendant la pandémie, parce que ça devenait quelque chose de très, très important. Et il dit, ben écoute, ça, ça va venir là, bientôt, là, la vente, la vente de, euh, courante de viande. Et ça, ça, ça veut dire, est-ce que les végétariens et les végans vont manger de la vraie viande? Parce que maintenant, il n'y aurait plus d'animaux abattus, il n'y aurait plus d'animaux élevés là, pour, pour se faire abattre, pour créer de la viande. C'est de la vraie viande, mais poussée en laboratoire. Et non seulement ça, mais il y, y a des espèces en voie de disparition qu'on ne peut pas chasser. Bien sûr, on ne peut pas manger du lion, mais là, tu pourrais manger du lion. On pourrait en reproduire Tu pourrais,
2: manger,
6: tu pourrais manger une cuisse de lion. Tu pourrais manger des animaux, un gorille. Et même, et même tu pourrais manger de la viande humaine. Tu pourrais faire de l'anthropophagie, du cannibalisme, sans tuer personne. Vraiment pas. Si tu veux goûter, que ça goûte, la viande humaine. Arrête, tu nous tentes, là. Une petite soirée en Lecter, lecteur, là, à la maison. Tu pourrais, je sais pas, il pourrais-tu vendre la viande humaine? Ce serait pas du cannibalisme? Ce serait la viande qui est faite en laboratoire. Mais en fait, Et comment les En fait, si t'es prêt, les... si prêt à donner
2: Richard, si t'es prêt à donner quelques-unes de tes cellules pour partir la chaîne, tu pourrais manger à la limite ta propre viande.
6: Je pourrais m'auto-manger. Ben oui. <rire> je, je pourrais inviter mes amis en disant <rire> « Je suis vraiment généreux ce soir. Vous me mangez, tout le monde. <rire> » Non, mais... Et, et, écoute, c'est vraiment... Tu, te souviens-tu du vieux film de, de... Le vieux film de science-fiction avec Charlton Heston qui s'appelait « Soleil vert »,« Soil green », où euh, plus tard, il euh, y, y, y a tellement de gens sur la planète euh, qu'ils bouffent bouffe un genre de, 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 de galettes. Et finalement, Charlton Heston euh, se rend compte à la toute fin, découvre que cette galette-là est, euh, est produite à base de, de cadavres humains. Euh, C'est un film de science-fiction, c'était le punch de la fin. Finalement, les gens se mangent eux-mêmes et bon, on va être rendu là. On va être rendu là, et j'ai très hâte Mais de voir. Parce que là, ils n'auront plus là, aucune excuse, les vegans. Et, euh, les, 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 végétariens pour dire je ne mange pas de viande. Il y, y en a déjà pas, Il n'y a aucun problème.
2: Il n'y en a pas, C'est dans <rire> leur tête qu'il y en a, là. Il n'y en a pas de problème éthique, là, manger. Mais sais
6: pas l'élevage <rire> intensif, <rire> non, par exemple. Non, 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 C'est un très beau métier. C'est un très beau métier des gens qui sont qui font très bien les corbiers les uns à côté des autres et tout ça, là. Tu Depuis
2: 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans, on le fait. J'ai été
6: trois ans, moi, végé, hein. Je voulais essayer ça, ma blonde a dit « on essaye de ça ». Puis je voulais essayer ça pour un mois. Je dis dit « je vais être végé un mois, j'ai été trois ans ». Et euh, à un moment donné, je lui dit « non, c'est pas vrai, d'un coup je meurs demain, mon dernier <rire> repas va être du, 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 du... Du saté ou du tofu ou whatever, je ne dis absolument pas. Bon. Mon dernier repas va être de la viande. J'ai arrêté ça. Mais écoute, pendant trois ans, j'étais un peu perdu dans l'univers euh, végétarien. Mais là, je suis fasciné. On va pouvoir. Tu sais qu'il y a du kangourou. Hein? On peut acheter du kangourou, ben oui, kangourou
2: Ça, c'est rien de rare, là. Tu peux en acheter mettre dans, On achète mettre dans la fondue chinoise chez nous.
6: Est-ce que c'est bon? Du kangourou? Oui, ouais, c'est sauté. C'est correct.
2: <rire> Non, non, mais c'est correct. C'est une viande assez foncée, une viande rouge okay. assez foncée. J'ai des ça C'est sûr que c'est difficile de trouver à quoi ça ressemble. Euh, ça ressemble pas tant que ça à, à d'autres choses. Non, mais tu as plein de viande. Là. Maintenant, tu as un fond chinois dans le congelé il va fouiller un peu. <rire> tu as du wapiti, du cerf, tu as du canard, tu du sanglier, euh, du kangourou, tu as de l'autruche. Euh, et bientôt, belle... tu vas
6: voir de l'humain, du lion et de l'éléphant. Qu'est-ce que ça goûte, un éléphant? Ah, ah, on va le savoir moi, On veux... va le savoir, mais pour moi ça doit, être, ça
2: doit être coriace un peu un éléphant <rire> euh, Projet de loi 10 euh, qui, euh, que les, les libéraux veulent absolument avoir adopté à la Chambre des communes et ils l'ont redit ce matin, il fait partie de leur liste de quatre projets de loi qui doivent être adoptés à tout prix, euh, tu te demandes si les conservateurs euh, sont, sont exagères ben, dans, leur, dans leur
4: opposition
6: Ben je sais pas, ça j'étais un peu perdu tu sais, les gens pensent que les, les commentateurs professionnels ont se fait une tête sur toutes ça tu me dirais c'est quoi mon opinion sur sur la loi 10, je, je ne sais absolument pas. Donc, on, va, euh, donner, on va donner des pouvoirs supplémentaires au CRTC pour qu'ils puissent légiférer euh, les contenus de certaines plateformes. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'on veut s'assurer... Que davantage de contenu canadien davantage de contenu québécois. Et ça, ici, c'est appuyé par le Bloc, c'est appuyé par le PQ, c'est appuyé par les gens qui aiment la culture québécoise, qui veulent qu'il y en ait plus, puis disent comment ça se fait que euh, les, la télévision doit avoir un minimum de contenu canadien et pas ces plateformes-là. Mais là, les conservateurs disent non, parce qu'on va donner de tels pouvoirs au CRTC qu'ils vont pouvoir même bannir certains sites, euh, Mais euh, c'est ça, l'affaire. Est-ce est que, est est que, que sur est...
2: YouTube, par exemple, tu pourrais... Est-ce que le CRTC pourrait contrôler YouTube et interdire certaines diffusions. Ben, et Je veux t'avouer que même dans les chroniqueurs éditorialistes, il euh, y en a qui ont ces craintes-là. Mais ben, moi, moi j'ai un peu de misère à me faire une idée. C'est sûr que je suis sensible à ces questions-là, de, li mm. de, de limiter la liberté d'expression. Mais c'est juste que c'est comme... Euh, quand tu, 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 tu lis tu dis l'intention du projet de loi, ben, tu donnes des pouvoirs au CRTC... La logique c'est que le CRTC les utilise pas, En tout cas, comment ouais, les utilise avec des gros joueurs ou des gros enjeux, et pas gérer les comptes YouTube de toutes sortes de particuliers là. Mais tu dis OK, est-ce que la loi pourrait est-ce est est que, que es la loi pourrait d...
6: chacun en blanc. Ben, les, les autres disent que dans un confiance. cas, ex... ouais, dans
2: un cas extrême où le président du CRTC est un crackpot contrôlant et qui décidait d'étirer ses pouvoirs au maximum, est-ce que la loi lui donnerait des pouvoirs que j'aime pas j'ai un peu de misère à me faire j'avoue que j ai, j ai, moi j'ai de la misère à me faire une tête j'ai pas suivi là, toutes les discussions il tu sais, y, y a
6: des experts il y a des experts là en protection de la vie privée puis tu sais par exemple Pierre Trudel, qui écrit souvent là-dessus puis il y a d'autres experts puis qui disent il y a aucun danger mais vraiment aucun euh, euh, et donc c'est de la parano de la part des conservateurs les conservateurs disent non le gouvernement fédéral nous demande de leur signer un chèque en blanc en disant ben il y a des pouvoirs qu'on n'utilisera pas on n'est pas fou mais est-ce qu'on est prêt quand même à leur donner ce chèque en blanc là donc, il y a comme vraiment une zone de gris. Et là, les libéraux veulent pas passer ça au plus sacrant. Les conservateurs veulent rien savoir et euh, essaient de bloquer le, le, le projet de loi. Bref, mais c'est bizarre que. Mais là, je pense
2: tout, que le Bloc va voter avec le gouvernement pour un baillon pour faire passer les projets de loi.
6: Ben oui, parce qu'eux autres, le Bloc, disent « Ben c'est bon, c'est du contenu québécois, du contenu canadien, puis c'est excellent pour le milieu culturel. » Mais que si on est en train de euh... signer un pacte avec le diable... Mais ben, moi, ce qui, qu ce qui
2: m'étonne, oui. c'est qu'on puisse pas clarifier ça parce qu'un projet de mais loi, tu l'étudies. Euh, comment les conservateurs pourraient pas arriver, par exemple, avec un amendement pour dire, « Bon, mais si on veut pas que ça aille aussi loin que telle affaire, là, que ça... » Mais tu l'écris, tu là, tu, tu donnes le pouvoir au CRTC, mais qui pourrait pas être utilisé dans telle circonstance. Tu sais, tu balises le pouvoir, ou Bien tu, oui. tu l'écris, ton intention, pour arriver à un consensus... Mais euh, on dirait que le, le Parlement, présentement le Parlement fédéral, n'est pas tellement, tellement dans la recherche du, du consensus. <rire> c'est bizarre
6: qu'après tous ces mois-là, quand même, de, de débats, on n'est pas plus éclairé que ça. C'est quand même, là, je, je lis des, des, des trucs qui vont dans chaque côté euh, par des gens que, que je respecte et que, qui, qui ont une tête ses épaules. Donc, est-ce que ouais, c'est de mais... la mauvaise foi de la part des conservateurs mais... ou au contraire ils tirent le signal de l'alarme?
2: Mais ben c'est ça que je te dis, ce qui est compliqué, mmh. c'est que des fois, une loi, tu dis, ok, noir sur blanc, voici le vrai, toi, tu lis le code de la route, le noir sur blanc, ça te dit ce que tu fais, tu fais pas, puis toi, tu te fais une idée, tu dis, ben voyons, ils nous interdit ça, c'est bien niaiseux, c'est pas dangereux, tu alors que là, tu es dans une notion de donner des pouvoirs à un organisme, qui est déjà un organisme, de CRTC, extrêmement complexe, tu lui donnes des pouvoirs en termes généraux. Puis là, t'es dans l'interprétation de qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça puis jusqu'où il pourrait y tirer son pouvoir parce qu'il pourrait exagérer. Et c'est là que ça rend ça flou. Là, ça rend ça difficile oui. de se faire une idée de ce que le CRTC pourrait faire ou ne pas faire. En tout cas, moi, j'ai de la misère. à la... Mais, mais
6: même YouTube, là, mettons, le YouTube, c'est des milliers et des milliers et des milliers de vidéos qui sont chaque jour et envoyées par, 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 par les utilisateurs de partout sa planète Comment tu peux t'assurer qu'aujourd'hui, il va y avoir 20% de contenu canadien là-dedans? Comment ils vont faire le tri de ça? En Mais dans disant, le oui, cas de YouTube, c'est aussi,
2: c'est toutes les notions de discours, de discours haineux, puis qu'est-ce que tu pourrais ben dire oui. ou pas dire, puis est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur YouTube dans laquelle, par exemple, je vais te donner un exemple qui va t'intéresser. Est-ce que oui. tu pourrais encore faire une vidéo sur YouTube dans laquelle tu critiques une religion?
6: Ben non, eh ben, peut-être que, peut-être pas, je sais pas. Les conservateurs disent non. Les conservateurs disent, là, si c'est un woke, mettons qui devient directeur du CRTC, puis ce ne sera pas étonnant parce qu'il y a des woke maintenant qui dirigent des institutions puis des, 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 des universités, on l'a vu. Donc, si c'était un gars comme ça ou une fille comme ça, ben il pourrait dire effectivement ça fait partie d'un discours haineux, ce que tu dis, donc on va l'enlever. Euh.
2: Je sais Compliqué pas. la loi C10, mais bon, on okay. a peut-être. Des fois, c'est dans les derniers jours de débat d'un projet de loi que les compromis de dernière minute se font ou que les choses se clarifient. Ce sera peut-être le cas dans, dans ce cas-ci. Merci Richard.
6: Merci Romain.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio.
2: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse,
3: des analyses politiques pas comme
2: les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. C'était pas dans nos sujets prévus, mais ça vient tout juste de tomber comme nouvelle à l'instant même. Alors, les bars qui bon, demandaient un petit peu de souplesse pour pouvoir garder les, 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 les téléspectateurs, les gens qui regardent le hockey après minuit. Ben, ils ont obtenu, euh, comment on dire, plus que le client en demande. Euh, les bars des régions vertes et euh, orange et, et jaunes, pardon, pourront servir de l'alcool jusqu'à minuit, donc une heure plus tard pour vendre de l'alcool, et fermer à 2 heures du matin. Donc, euh, alcool jusqu'à minuit, fermeture à 2 heures du matin, plutôt qu'alcool jusqu'à 11 heures, et fermeture à minuit. Euh, les propriétaires de bars peuvent dire merci aux Canadiens?
0: Ben oui, mais, oui, oui, mais que tu sais pourquoi, hein? Parce qu'il y a une nouvelle science qui vient de s'ajouter à la santé publique maintenant. Ah oui? Comme une nouvelle une nouvelle sous-catégorie de scientifiques qui ont engagé des gens à l'INSPQ. Euh, ça s'appelle la fièvre des séries. Ah, OK. Et ça, ça permet maintenant de guider les mesures sanitaires.
2: À mon avis, c'est que c'est la COVID. Oui, mais tu peux pas avoir deux maladies la en la même temps. C'est que tu peux pas avoir deux maladies en même temps. Quand as la fièvre des tu es protégé de la COVID de facto, je pense que c'est ça. C'est
0: ça. C'est <rire> pas comme un vaccin, ok. Mais ça permet, ça donne beaucoup de marge de manœuvre. Donc, ouais. soudainement, hier soir, c'était dangereux de servir de l'alcool passé 11 heures. Mais ce soir, jusqu'à minuit, puis ouvert jusqu'à deux heures.
2: Mais euh, Emmanuel. Personnellement, moi, je pensais qu'ils allaient dire tout simplement au corps policier, pis juste une grosse logique, gros bon sens, mais garde, là, tolérer, là, les gens regardent le hockey, tolérer jusqu'à... Dans les bars où il y a des écrans, les gens regardent le hockey, euh, tolérer jusqu'à la fin du match. C'est sûr que c'est si de la prolongation, par exemple, c'est peut-être ça. C'est si de la prolongation, ça peut facilement aller jusqu'à une heure du matin. Mais, ben, mais
0: surtout à cause du décalage horaire, là, mais... Bon, ouais. ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que moi, je comprends là, la logique, ceci étant dit, je dit, je fais des blagues, mais je comprends le le gouvernement d'être confronté à un problème le monde vont T'sais, ils vont ils vont quitter un bar, ils vont aller dans une maison.
2: Qu'est-ce qui va arriver après? On veut que les gens restent dehors, non, mais... etc. Ben, Donc... Pour vrai, pour vrai là, je ne pas niaiser, ça aurait été... Moi, j'ai parlé avec M. Poulain vendredi, les propriétaires de bar, ils disaient quasiment que ça va être des émeutes, puis je le crois. là Mettons qu'à minuit, là, il reste cinq minutes à jouer, c'est deux à deux, et t'expulses les gens sur le trottoir, ils n'ont plus d'écran, ils ont plus de télé, puis, je veux dire, ils voudront pas sortir, ils vont se battre avec les bonnes pour pas sortir, ça va être... Ben non, ça suis... être ingérable. <rire>
0: Mais tu sais, ce qui montre que le gouvernement en profite, là, c'est que en même temps, tu aurais pu dire que tu faisais ça les soirs de match, tu sais, où il y avait vraiment un enjeu, de sécurité publique et tout ça. Mais là, on le fait pour tout le monde. Puis bien là, ça, tous les regards seront tournés vers la grande question existentielle. que M. Arruda va céder à la pression de M. Legault et permettre plus de partisans, soudainement, au
2: Centre-Belle pourquoi ils ne m'écoutent pas? Je leur ai fourni la réponse modèle le lendemain de la. Il de la, de, fait déjà une mais semaine. Non, mais
0: c'est toi qui as la seule réponse cohérente. C'est de mettre des, des gens, gens complètement vaccinés,
2: des puis des gens de la santé, des, des infirmières, des gens. C est, c est, c est, tu fais des sections. Si les
0: Canadiens, au lieu de mettre dans le lot des 250 tous les billets de saison, ils mettent dans le lot des deux ils mettent dans le lot des billets en vente des billets qui ne sont pas nécessairement des billets de saison puis ils donnent au gouvernement, puis on s'organise, on fait une loterie, parfait. Parce que sinon, ça devient un peu délirant. Mais à partir du moment où le gouvernement a décidé que parce que les jeunes le méritaient, ils avait le droit d'avoir un bal avec rapprochement et sans aucune mesure sanitaire, bien, le Québec mérite euh, sa fête canadienne, là, parce que c'est la première fois en sept ans qu'on est en demi-finale, là. Alors,
2: et des, des matchs de série, euh... des matchs de série de cette ronde-là au Centre belle là, je peux te dire qu'on n'a pas eu une trolley dans de la dernière décennie, là. T'es contre ses doigts de la main, fait que... <rire> ben, non,
0: c'est ça. Alors, euh, on verra, mais moi, je trouve que le gouvernement, à son lit sur ce sujet-là, a joué cet enjeu-là d'une main de maître. Parce bon. que M. Legault, tu sais, qui dit « Moi, je voudrais, pour mon peuple, qu'on ait une petite chance... <rire> » Tu sais, je travaille à Rouda au corps de tour, je vous donne des nouvelles, je travaille mon Arruda, Là, on va essayer, on va essayer, on, on travaille fort dans les coins... Pis là, le lendemain, tu as M. Dubé. Vous savez, c'est important de garder le cap sur la vaccination. C'est ça qui est important. C'est les deux doses. Il y a les variants. Alors, je ne sais pas ce que M. Arouda va décider, mais en bout de ligne, si M. Arruda, il dit non, ben, M. Legault dira qu'il essaye puis il va Vous dites, voyez, j'écoute la science. Hum. Puis il va avoir l'air de faire son bien. Moi, je pense qu'en bout de ligne, ils vont permettre c'est entre 20 000 et 500, Je suis pas y a mal une certaine. Mars va aller trouver, là.
2: Mais euh, ouais. À suivre. Mais là, faut il va falloir qu'il se décide vite quand même parce que là, le, le match, c'est dans, dans quatre jours. Là. Ça approche euh, drôlement. Euh, fin de session à Ottawa, ce matin, deux ministres qui font une sortie. Euh, des, 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 des menaces à peine voilées contre l'opposition.
0: Oui, c'est comme c'est comme un c'est chronique d'un crêpage de chinois annoncé. C'est presque un député qui me disait c'est folklorique. Et c'est vrai. On est en fin de session. Le gouvernement n'a pas réussi encore à adopter des projets de loi qui sont hyper importants, dont celui de mise en œuvre du budget quand même. Là, Celui euh, C10, là, le fameux euh, projet de loi pour forcer euh, les grandes plateformes numériques à partager des revenus pour la création euh, culturelle ici, etc. Et là, tout d'un coup, c'est le méga mélodrame. L'opposition fait de l'obstruction. Puis là, là qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se donner les moyens de dire qu'on va être obligé d'aller en élection au parce que le gouvernement ne peut pas faire adopter ses projets de loi. Tout ça, là, c'est du pipeau de A à Z. De un. Si on compte le nombre d'heures d'obstruction, tout comité parlementaire confondu depuis le début de la session, les libéraux en ont fait beaucoup plus que l'opposition.
2: Ah oui. Oui. Ah ben oui, par exemple, au comité de l'éthique puis tout ça. Ah là. Oui.
0: Deuxièmement, c'est le gouvernement qui a décidé de proroger et qui a ramené, qui a engorgé le début de session avec des projets de loi qui sont morts au feuilleton. De deux. Quand même Le gouvernement qui gère son agenda législatif, s'il arrive en retard au bout du compte, ben il arrive en retard au bout du compte. Là. Je veux dire, si la thérapie de conversion, c'est si important que ça, bien, il aurait fallu en débattre davantage plus tôt dans l'année. Et troisièmement, il y a, moi, j'appelle ça la technique à Harper. Monsieur Harper, il n'y avait pas ce problème-là quand il était minoritaire, puis il a quand même été minoritaire de 2006 à 2011. C'était pas compliqué. Lui, quand ça branlait trop dans le manche, là, il disait « Très bien, vote de confiance. » Pouf.
2: Ouais. Ouais.
0: Puis comme le gouvernement a le droit de faire de n'importe quoi un vote de confiance, la couleur de peinture sur les murs s'il si veut, pouf. Alors là, tout le monde s'indignait. J'ai écrit des papiers à l'époque sur le déni de démocratie, ce collectivement. C'est pas ça qui a coûté le pouvoir à M. Harper en 2015, je peux te le promettre. À un moment donné, le gouvernement a le plus de leviers que l'opposition à sa disposition. Et si on en arrive dans ce scénario est assez difficile de fin de session, que le, la loi de mise en œuvre du budget à cinq jours de la fin de la session parlementaire n'est pas encore adoptée, ben, le gouvernement n'a que lui à bras. Mais, mais il y a un jeu là-dedans où c'est facile de bloquer les conservateurs parce qu'ils font leur job d'opposition. Puis après ça, ben on verra, mais on se donne au moins les moyens de, de tisser une trame pour justifier une... une, une, une une euh, élection au mois d'août Si jamais le cœur le rendit
2: Eh bien ben, euh, Écoute, on va surveiller tout ça Tu voulais aussi me parler de la frontière avec euh, l'Ontario Qui va euh, euh, nouvelle, ouais, Qui va rouvrir mercredi
0: ouverte à compter de mercredi Mais dans les faits Je veux juste dire à tout le monde que ça ne change pas grand chose Parce que à part La première semaine où on a fermé la frontière Et là il y avait de la police partout moi, qui, pour le travail, tu sais, je fais beaucoup d'aller-retour entre euh, Montréal et, euh, et Ottawa, je peux confirmer que je n'ai jamais vu de policiers québécois sur la 417, à la frontière du Québec. Je n'ai jamais vu de policiers québécois sur le pont à Hawkesbury. Et, vraiment, là, depuis un mois et demi, j'ai vu des policiers québécois du côté du Québec, peut-être deux fois.
2: Donc, c'était pas très surveillé, là? Pas
0: du tout. C'était plus beaucoup plus du côté de l'Ontario, bien que dans les dernières semaines aussi, l'Ontario, ils ont le barrage, mais ils laissent passer tout bon.
2: Mais par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, euh, mettons quelqu'un qui serait parti en touriste là, dans les... dans la région des Mille-Îles ou de la, la, du Niagara ou... Euh, avec une plaque pas du Québec... faire du tourisme avec une plaque du Québec, tu te serais pas fait accrocher?
0: Oui, ce serait fait C'est sûr que si tu pars avec ton char bourré de matériel de camping, des vélos euh, puis euh, le couleur en arrière... Bon, et moi je connais des gens qui ont réussi à passer la frontière en disant que s'en allaient acheter un vélo dans un magasin en Ontario qui avait été mis de côté. Ça, c'est un voyage essentiel. <rire> Donc,
2: Mais de toute, assez façon, assez, de toute façon, à partir de mercredi, euh, c'est un dossier clos. La frontière va être officiellement rouverte. Hey, merci, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Hey, bon début de semaine, Mario. Avant de parler du match du Canadien ce soir, euh, deux nouvelles en rafale.
10: Ouais, ben c'est parce que sinon je, je nous connais, on va on <rire> on plus prendre temps. tout le temps. On n'aura plus le temps, ouais. <rire> ouais, puis c'est des nouvelles importantes quand même pour Montréal, pour les amateurs de sport. Donc la première bonne nouvelle, euh, c'est que les Alouettes ont donc annoncé qu'il va y avoir une saison. C'est confirmé, comme Mario Cicchini, le président, l'a tweeté, ça va jouer. Euh, Détails à venir, donc euh, c'est une très bonne nouvelle pour les Alouettes, les partisans de football, les joueurs aussi, euh, qui sont pas tous des multimillionnaires. donc euh, le 5 août, début de la saison, le 12 décembre, ce serait la Coupe Grey du côté de Hamilton, donc évidemment elle va être un petit peu plus tard, mais ça va amener son lot d'excitation, de, on va peut-être jouer dans, dans la neige, et le camp d'entraînement des Alouettes, qui débuterait le 11 juillet, donc très très bonne nouvelle, et l'autre bonne nouvelle, de, décidément, c'est la journée des bonnes nouvelles dans le monde du sport, c'est que l'Omnium Banque Nationale, donc du côté du tennis, va avoir lieu aussi du 6 au 15 août, euh, avec évidemment là, pour l'instant des foules réduites, mais on espère que d'ici là, c'est quand même loin quand même, là, donc il pourrait y avoir euh, de la vaccination et euh, peut-être réussir à accueillir un petit peu plus de spectateurs. Euh, bon parlons de la partie
2: de ce soir, euh, 21h. Euh, première chose, c'est que l'alignement du Canadien, on espérait que la semaine de relâche serait aussi une semaine de guérison des blessés. Euh, Là-dessus, euh, ça peut être assez long, là.
10: Non, malheureusement, euh, on ne doit pas être loin. En tout cas, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui euh, que les, les trois euh, blessés étaient euh, près d'un retour au jeu. Euh, ils étaient même à l'entraînement. Donc, on est vraiment, vraiment proche. Jean-François,
2: Jean oui. tu es obligé de t'arrêter. Il, il, il y a vraiment, je prévois qu'on donne mauvaise ligne. Euh, raccroche et rappelle-nous immédiatement. Il y a quelque chose dans le son vraiment désagréable ah oui, hein? quand tu ah, parles. Ouais. On reprend... désolé. On reprend ça tout de suite. Okay. Euh, oui donc en vous rappelant Moi je, je, je vais vous faire ma théorie Pendant que Jean-François se rebranche Moi je pense qu'on peut pas gagner on peut pas espérer gagner celle-là 1 à 0 puis 2 à 1 puis Avec des bas scores Et je me dis il faut que le Canadien se, se, à l'attaque voit ses meilleurs marqueurs Se sortir du lot Et un de ceux que je vois exploser C'est Cole Caulfield.
10: Moi, je pense... Oh! De retour salut oui, c'est que je suis en direct de Vegas, Mario. Hein? Mes patrons de Cube m'ont envoyé là-bas couvrir l'événement. C'est pour je ça, ça que crois ça Ça ne plus. <rire> justement,
2: justement, ça ne plus pas en tout. Non, tu vois, j'allais dire, moi, je pense que le Canadien ne peut pas gagner cette série-là à coup de 1 à 0 et de 2 à 1 cette fois-ci. Il va, va devoir marquer vraiment plus de buts parce que Vegas va en marquer. Et moi, je, je, je rêve au Canadiens en 7. Je crois aux Canadiens en 7. Et je pense que c'est l'ex... Souvent, là, tu tes nouvelles vedettes, c'est dans une série qui explose. Moi, je dis que c'est dans celle-là que Caulfield explose. Moi, j'y donne cinq buts dans la série,
10: dont deux buts très importants pour un, un Canadien en sept. mais ben, écoute, je te le souhaite. Tu vois, moi, j'ai complètement le regard inverse. J'ai l'impression que Caulfield va trouver la, la série difficile on a des gros bonhommes du côté de, de Vegas, puis non seulement sont gros, mais sont mobiles, des défenseurs d'expérience, puis je pense qu'ils vont être capables de jouer le jeune. Je le souhaite, là, mais j'ai l'impression que, tu sais, on apprend à gagner dans la vie, qu'on dit, on apprend à gagner au hockey, j'ai l'impression qu'il va, qu que toute l'attaque du Canadien, en fait, va trouver ça un peu plus difficile, parce que depuis le début des séries, tu sais, Toronto, la force n'était pas en défensive. On s'entend, des défenseurs bien, euh, surtout bon pour la relance, puis des attaquants qui se replient, mais des fois, euh, avec un, la back pressure, elle venait pas fort fort, puis du côté de Winnipeg, ben euh, des formats géants, mais très, très peu mobiles, ce qui a bien été euh, pour le style du Canadien, puis une équipe qui s'est impliquée euh, moyennement. Euh, Vegas est mieux bâti. on a un peu tout du côté de Vegas, on a de la vitesse, on a de la relance à l'attaque, puis on est gros, on va devoir payer le prix là pour aller devant le filet, je t'en passe un papier. Bon,
2: mais les défenseurs, mais les défenseurs offensifs aussi Vegas, c'est ça la face des défenseurs qui sont bons, dans, mais qui sont qui sont bons tout court, qui sont bons des deux côtés de la
10: patinoire. Ben, chez Théodore, là, c'est parce qu'on le voit pas jouer souvent, mais c'est toute une vedette. Puis Pietrangelo, cette signature-là, si Vegas se rend jusqu'au bout, ça va peut-être être la signature de l'année. On se souviendra qu'il était à Saint-Louis, avait une lettre sur son sur son chandail. Puis a gagné la Coupe Stanley avec Saint-Louis. A gagné la Coupe Stanley, donc il s'amène. Puis ce que moi j'aime bien du côté de Vegas, puis c'est ça qui me fait peur en fait, c'est que ça ça fait trois ans qu'on cogne à la porte, on subit des échecs, il y a eu toutes sortes de malchances toi, du coup, tu te souviens de Aiken qui avait, qui avait frappé euh, au visage, euh, mon Dieu, un, un, Pavelski. Euh, puis finalement, c'était un accident sur la mise en jeu, mais l'arbitre l'avait pas vu. C'est pour ça, maintenant, d'ailleurs, qu'on a le droit de retourner à la reprise vidéo pour les coups au visage. Et on y avait donné un 5 minutes. Puis pendant ce 5 minutes-là, les Sharks avaient marqué deux buts puis s'étaient sauvé avec la série. Mais la série aurait dû aller à Vegas. Il euh, arrive toujours une bad luck, mais je pense que là, on a appris. Et moi, je pense pas qu'on va prendre le Canadien à la légère. Je pense que dès ce soir, on Mais va première
2: période, ouais, mais parlons de la, la première période, le début du match. Euh, tu t'attends à quoi, le Canadien qui est gelé après avoir été arrêté plus d'une semaine? Est-ce qu'ils vont sortir comme des Lions? Ils vont sortir comme une équipe qui, euh, qui, qui est un peu rouillée? Euh, Qu'est-ce que tu attends? Bon, Vegas, ils sont quand même arrêtés quelques jours aussi, mais moins longtemps.
10: Mais moi, ce que je m'attends euh, du Canadien ce soir, là, ça va être difficile en première période. Il va y avoir une, une tempête, c'est sûr. Il va y avoir la foule du côté de Vegas. Euh, euh, puis le Canadien, bien, on l'a vu, quand les Jets sont joué contre nous avec huit jours de repos, il y avait une petite rouille en, en première période. Par contre, la stratégie du Canadien, puis ça va être celle-là tout au long de la série, ça va être de ralentir le tempo, de ralentir le jeu. T'sais, on le voit depuis le début, là, quand Kerry a la chance de mettre la, la main sur la rondelle, de pas donner de retour, il arrête. Il brise le tempo des autres équipes. Puis ça va être la stratégie du Canadien, empêcher les Golden Knights de patiner, empêcher les Golden Knights de, de faire leur échec avant. Fait que ça, c'est la stratégie du Canadien, puis je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire en première période. Ils sont pas fous. Ils savent qu'il va y avoir une tempête. Ça va être comme, gars, Kerry, arrête-le. Puis nous autres, là, on va essayer de limiter les chances, de donner des des chances en angle, des lancer de loin. Là, C'est ce que le Canadien va essayer de faire en première période, à mon avis. Ce que j'ai hâte de voir, c'est que les Golden Knights ne vont pas se casser la tête, mettons, comme les Maple Leafs l'ont fait. Les Maple Leafs cherchent toujours le beau jeu, la passe en diagonale, le one-timer, c'est beau, c'est spectaculaire. Euh, c'est pas ce que les Golden Knights vont faire, ils vont mettre ça dans le fond du territoire, puis ils vont aller frapper les défenseurs du Canadien. C'est sûr sûr sûr, 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 que c'est ça qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils ont fait contre le Colorado, puis j'ai bien entendu. Ça, de ça, voir, ça va -être être un, façon, un vrai.
2: gros test pour les défenseurs du Canadien. Et on regarde ça ce soir euh, 21h. Merci Jean-François. Salut. Euh, ben oui, donc, euh, nouvelle de dernière heure On l'a commenté tout à l'heure avec Emmanuel Latraverse, mais C'est annoncé, je, je crois comprendre qu que c'est Christian Dubé Qui l'a annoncé lui-même sur son compte Twitter et Oui. Euh, ben, oui On dit pour les, les régions En zone jaune et en zone verte, mais les,
3: Verte et jaune, c'est tout le Québec Ça, ça. c'est une zone jaune pour toi, pour toi, pour toi, pour toi pour Il y en a pour tout le monde les zones jaunes C'est ça, c'est tout le monde Mais ben donc, les matchs pourront être diffusés, puis le problème, Mario, c'est que Justement, c'est à Las Vegas, il y a un décalage Et donc, le match qui commence à 21h heure du Québec 21h, ce qui veut dire qu'il sera pas fini au mieux avant minuit moins quart, mais si ça
2: s'étire un peu, c'est la prolongation on est vite après minuit où les bars devaient être fermés
3: Puis tu sais Mario, moi il y a une chose que mon père m'a déjà dit dans la vie tu t'ostines pas avec quelqu'un en boisson donc essaie de sortir 200 personnes, 200 partisans non mais en même temps,
2: humainement là. c'est comme un enfant qui a une heure pour aller se coucher là. C'est 22 heures, là, mais là, c'est deux à deux, il reste deux minutes à jouer. T'en vas-tu, l'enfant, à se coucher? Oh oui. Ça se fait plus. Là. Tu me fais revivre des souvenirs de dimanche ouais, soir. Ça, là, quand j'écoutais
3: les films, j'essayais de me cacher sur le divan là, pour pas qu'on te oh, oui. remarque. Ben oui. Donc, il euh, n'y a de plus de problème, les bars. Mais là, c'est finalement, c'est tous les bars, tous les soirs. Voilà. Et donc, dernier, le fameux Last call à minuit. Mais vous aurez deux heures pour siroter votre bière parce que les établissements pourront fermer à deux heures. Ça laisse amplement le temps pour des prolongations. Donc, on repousse d'une heure la vente de boissons, dans heures minuit, voilà. mais de deux heures le, la fermeture officielle. Puis là, écoutez, si vous vous rendez en sixième prolongation, ben là, écoutez, vous irez vous coucher, puis... Euh, là, là tu
2: es rendu que tu vas, tu vas l'avoir euh, ben dans un
3: restaurant à déjeuner. On tombe dans le marathon rendu là, là donc euh, voilà, mais... Euh, et euh, Jean-François Barry parlait des blessés, ben c'est ça Jeff Petrie, Jake Evans et John Merrill pour le Canadien qui ont patiné aujourd'hui euh, mais qui ne joueront pas ce soir, ils revêtaient le chandail blanc pour éviter les contacts, mais tout de même on se dirige euh, pis vers un retour au jeu puis autre chose qu'on n'a pas vu euh, Jonathan Drouin, on sait qu'il était à l'écart du jeu pour des problèmes personnels, mais Là c'est sorti, on, on, on se demandait. Mais il va venir
2: en série? Mais là, il n'y en a plus question. Qu on a dit qu'il communiquait parfois par texto, tout ça, avec certains joueurs euh, avant ou après les matchs. Mais probablement des amis
3: plus proches, mais euh, il semble plus y avoir aucune rumeur ou possibilité. Ben qu'on oui. le revoie. Ça démontre peut-être aussi le, le sérieux de sa situation. Euh, ouais. Si on veut manquer les séries éliminatoires, on ne fait pas ça par plaisir, évidemment. Non, je pense pas. Merci, Carl. Merci à vous d'avoir euh, été là. On s'arrête.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport.
5: Cube Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio.
6: Cube Radio. En direct à LCN.
4: Mario Dumont que l'on retrouve à l'instant dans les studios de Cube Radio. Mario, c'est de la fièvre du hockey. Euh, les gens voudraient bien aller au Centre Bell plus nombreux, euh, mais on, on sent très bien là, que le ministre de la Santé, euh, même si le premier ministre est très ouvert, euh, il vote prudence, lui. Ouais. Moi, je veux pas... Euh pas parce que je l'ai écrit que c'est
2: forcément vrai, mais j'ai quand même écrit là-dessus. Dès, dès la fin ouais, ouais. de l'autre série, j'avais vu venir cette affaire-là. Il va mettre du monde dans le centre-belle. Moi, j'en étais. Euh, et moi, je voyais juste une solution. C'est que si tu veux faire d'une pierre deux coups, Prouver la valeur de la vaccination, puis mettre plus de monde dans le centre belle, Mais tu peux juste mettre des gens complètement vaccinés. Or, il y a quelques semaines, on disait, oui, mais c'est tellement peu de monde. Mais là, c'est plus vrai. Là. Il y en a, il y en a au moins 6 700 000 euh, des gens complètement vaccinés maintenant. Beaucoup de travailleurs de la santé, bien, tant mieux. Là, leur cette... ils, ils, ils ont donné beaucoup en termes de soins. Ils seront, ils seront nombreux parmi ceux qui sont complètement vaccinés ou des gens un peu plus âgés. Mais je veux dire, moi, je pense que la, la clé, elle est là, là Puis là, tu viens de prouver d'une façon claire. Les Dodgers de Los Angeles avaient fait ça. Ils ont créé euh, au début là, des sections dans le stade, des sections déjà vaccinées. Et dans ces sections-là, on laissait tomber la distanciation, on rentrait plus de monde. Alors moi, je pense que la clé, elle tourne, personnellement, là, moi, je trouve que la clé, elle tourne autour de ça. Tu fais d'une pierre deux coups. Tu prouves au vu et au dessus de tous, tu montres qu'est-ce que ça donne, c'est quoi la valeur d'être complètement vacciné. Ça fait peut-être réfléchir. Ça donne peut-être le goût à ceux qui ne sont pas encore vaccinés ou qui hésitent à prendre le deuxième dose. C'est le variant, Mario, je pense.
4: C'est le variant qui cause problème. On voit ce qui se passe à Calgary. On voit ce qui se passe du côté on de voit la Grande-Bretagne, royaume même, je, je le comprends là, moi, bien. Là,
2: je comprends bien qu'on a des craintes avec, euh, avec les variants, mais en même temps, pour l'instant, au Québec, le bilan est quand même oui. pas mal du tout. Là. Donc, euh, moi, je pense qu'avec des personnes complètement
4: vaccinées, on pourrait s'en permettre un peu plus. On verra ce que décidera le gouvernement. Je ne sais pas si demain on nous annoncera ça aussi, là, mais ils seront en point de presse. À fin de session à Ottawa et on pense qu'on pourrait peut-être partir en élection très tôt là à l'automne.
2: Oui, mais là, c'est l'ajoute des perceptions. Ce matin, il y a deux ministres seniors du gouvernement Trudeau qui sortent pour dire, là, ça n'a pas de bon sens, les conservateurs, c'est l'obstruction, on ne peut plus passer nos projets de loi. On a quatre projets de loi majeurs qui doivent passer. C'est de bonne guerre, on a vu ça souvent. Le gouvernement met la pression sur l'opposition. Maintenant, ils mettent la pression en même temps sur le Bloc et le NPD pour dire, ah, ben là, si vous voulez vous autres faire votre travail, vous devriez vous liguer avec nous pour battre les conservateurs. Euh, bon, mais là, euh, attendez-vous ce que dans les prochains jours, les conservateurs vont nous rappeler que les libéraux c'est eux qui ont prorogé la session c'est pour ça qu'on est encombré au niveau du menu législatif mais je dirais c'est du classique de fin de session mais avec une petite coche de plus la petite coche de plus ça vient du fait qu'on sent bien que les libéraux veulent installer l'idée que le parlement est bloqué, que c'est de l'obstruction que c'est difficile de faire adopter les projets de loi c'est toujours difficile de faire adopter des projets de loi en fin de session, l'opposition fait son travail mais et que là ils veulent dire c'est tellement grave ce qu'on a comme obstruction que peut-être que ça justifierait de partir en élection au mois d'août et je pense que c'est ce terrain-là dans le point de presse d'aujourd'hui, c'est ce terrain-là qu'on prépare oui la fin de session parlementaire comme toutes les autres fins de session mais particulièrement euh, l'idée que l'obstruction cette fois-ci est si grave qu'on va peut-être être obligé de débloquer ça en partant en élection au
4: mois d'août c'est ce qu'on appelle un «oui ». Hein? Ouais. Euh, on ne veut pas, mais on y va. <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe du côté des forces armées canadiennes? Encore une fois, là, le numéro 2, euh, Mike Rouleau, qui doit, à son tour, démissionner. Oui, mais ça n'a pas d'allure. De... Euh, ça n'a pas d'allure ce qu'ils ont fait, Pierre. Euh, L'ancien
2: chef d'État-major est sous enquête. Bon. Enquête, quand même, des allégations graves, là, des conduites sexuelles. Et là, oh... On va jouer, imaginez l'image, on va jouer au golf avec, non seulement on va jouer au golf avec, mais on va jouer au golf avec sur le terrain des militaires. Donc on sait, et ceux qui vont jouer au golf sont des hauts gradés, dont ce monsieur Rouleau qui a démissionné aujourd'hui, qui lui c'est comme le, dans l'ordre de hiérarchie, comme le, le, le boss de la police militaire qui coordonne les enquêtes. Alors imaginez l'image que ça donne que l'enquête est sérieuse, là, quand tu dis tu vas jouer au golf avec l'enquêté, d'autant plus que tu sais que tout le monde va le savoir dans l'armée, parce que les autres golfeurs qui, qui sont là au départ, sur les trous, qui évoquent jouent ensemble, c'est tous des militaires, et ça placote pas, Pierre, vous pensez, tout le monde Mais se dit non, ça, ben, tu non, sais pas c'est que j'ai vu au golf, qui était ensemble. Et donc, les victimes se disent quoi? Sur le sérieux de l'enquête, tu sais, c'était... Je ne sais pas qu ce qui se passe dans l'armée canadienne. Je ne sais pas si on a perdu tout sens de, 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 de l'éthique, mais de la perception de l'éthique, de ce que le public voit. Et encore le ministre de la Défense, là, qui est toujours, il bah, n'était pas au courant, puis il est désolé de ça, puis il est découragé de ça, puis il est encore là, pour on sait pas ce qu'il fait.
4: L'excuse de M. Rouleau, apporter une aide à un retraité. Alors, c'est ça. <rire> c'est <Ouais>. ça. Mario, <rire> demain, 10 h on vous écoute sur LCM. Au revoir. Au revoir.
2: Alors, Carl, ben, on surveille ça ce soir parce qu'il n'y a, <rire> a plus
3: trop d'autres sujets d'actualité sinon que match du Canadien à 21h. Euh, également. Et je te mentionne, Gérard Galland, l'ancien entraîneur adjoint du Canadien de Montréal, s'est ouais. retrouvé du travail avec les Rangers de New York. C'est sorti euh, vers 17h oh, ce soir. Oh, donc Autre euh, dans nouvelle dans la de hockey. hockey. Tout de même. Et ce n'est pas de grande intérêt public, mais Richard Mar Martineau a reçu sa deuxième dose il n'y a pas plus tard que quelques minutes. Ah, oh, il a publié il n'en a pas parlé. Mais moi, il me l'a envoyé la photo donc ça, ça devrait suivre dans vos réseaux respectifs mais il est vacciné une deuxième fois pour non. aller au centre-belle selon ta mais
2: moi, suggestion. Mais moi, c'est demain que je m'occupe de ça là, parce que mon groupe d'âge, c'est demain qu'on peut devancer les deuxièmes doses mais l'AstraZeneca on ne peut pas vraiment. Ouais, ouais, ouais fait que je vais surveiller, mais On est supposé avoir des nouvelles demain je pense que le ministre de la Santé va donner une conférence de presse en cours de journée oui, 13 heures. pour donner les détails de la vaccination j'ai dans mon esprit que demain, à pareil je devrais en savoir un peu plus long sur ma deuxième dose. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, euh, 15h30, amateur de hockey. Je vous souhaite un bon match, un bon début de série euh, ce soir. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Cube Radio.